3: Nå har vi startet.
0: Fantasy. God i vinn. God i vinn inn.
1: Hallois som jeg har gledet meg til denna dagen. Sesong 7 med mine freaks and geeks. Det er lenge. Og som jeg sa under første sesongen, Gammel häst leder vägen bäst. Den gången om Glen Murray, den gangen om oss gutta det är oss jag beskriv. Välkommen men Hej, hej, tack. Avspark. Ja. Gira.
3: Jag syns jag det är var... stort att bli sammanligna särskilt som en tränning men med Glen Murray, jag syns den hänger högt än alltså. Sitt som ett uh, skutt.
1: Ja. Ja, ja. ja, ja, det är inte Glen Murray vi ska snacka om i dag men välkommen också Sandra. Tusen tack. Säsong 7. Tänkte, minnena rullar över Snapchat eh, av, av identiske identiska i olika rum, men nu sitter ja. vi alltså i tv TV2 sitter i TV TV-studio. TV-studio sett större rum. Ja. Mm. Eh,
2: mm. mm. sen
3: kväll tror jag på sitt rum det
1: kanske det är inte Det,
2: det kanske det. Det har varit många olika og fina lokationer for dessa pieces mm. i snappisoderna. har varit i alle våre stuer, ja. vi har sittet i en trangt studio i Brugata, hos Moderne Media.
3: Jeg har veldig tro på en ting, faktisk, i sesong 7, at vi skal klare, som vi ikke har klart i noen andre sesonger, tror jeg. Og det er å unngå teknisk krøll i pre-season-episoder. <laughs> ja. Det vi aldri klart. Alle gode ting. Vi har hatt sesonger som er episoder som har vært lyttbare, vi har hatt sesonger, episoder som har vært mindre lyttbare, og det har vært noen småting, kanskje noen ganger, men jeg tror aldri vi har unngått et eller annet. Et eller annet Nei. med <laughs> Og det tror jeg skal ha. Jeg, jeg føler meg skikkelig forberedt på det. Og Sandro,
1: du refererer jo til mange stuer, og dette er jo kanskje den største stuer vi er. Vi har akkurat spilt inn Elite-rådet, og denne episoden spilles jo inn 17 i juli. Ja. Moderne medier er stengt, så ansvar for rom, utstyr, innspilling er i våre sender. Så vi spiller inn denne episoden Patreon. Folk kommer du til å høre den allerede i dag, kanskje i morgen, 17. eller 18. juli. Hører du den som podcast, så får du den i august, fordi da er våre produsere tilbake på jobb og får de her filene tilsendt og kan legge ut som podcast. Så veldig stort takk til de som hører på allerede i juli. Målet vårt er jo å treffe de som, som er på stranda og koser seg, har noen extra timer, vil bryte litt opp med småbarnsliv å gå sig en tur och han har på öra, jekas sig i pils, vara på fisketur. Do whatever you want. <laughs> Hør på det här med med notatblocken och i år eh såndra så ska jo vi eh, ta i et tak. Vi ska pröva det.
2: Vi ska pröva det. Ja. Vi har nå mellom alt det du beskriver her, da vi har vært litt utenlandsturer, vi har vært på noen fisketurer, det har vært, noen, det har vært ett bryllup opp mellom, mellom slaget her, men innimellom da, så har vi liksom prøvd å jobbe for å, for å finne ut hvordan vi skal øppe fantasyrådet, hvordan vi skal ta det til neste nivå. Vi skal prøve å gjøre noen forandringer i podcastinnhold som kan være med på å, på å gi det en litt ny dimensjon. Vi skal også prøve å eller vi har noen ideer og noen tanker om hvordan vi kan uh, gi ut litt mer videoformat. Uh, så selv om du, du sier at det bare er 17. juli, Franko, men, men det er en ganske taggad gjeng da, som sitter her. Vi er ganske lada og har, uh, har jobbet bak kulissene og, og prøvd å klikke ut en plan på hvordan fantasyrådet skal bli enda bedre i sin syvende sesong, som er sesongen 2023-2024. Det er ganske sprøtt si det, 2023-2024. <laughs> det er ganske høye tall. Men, uh, men ja. Hvordan, hvor mange sesonger går vi før, Simen?
3: Ja, det, det er jo et veldig godt spørsmål, da. Fordi at jeg, jeg føler jo på en måte at det, Ti? Ko, øh, ti nå er... Ti. Jeg blir skuffet om vi bare klarer ti. Men, si. men, men alt har jo en ende. En eller annen gang.
1: Hva eh, sangen <laughs> er Lili for Tado igjen? Der er svak. Der
3: er det. Lili for Tado, ikke de gatt. Nei, det har ikke mye å komme på. Det er en god, god låt.
1: Altså. Men... men
3: jeg vil jo tro at kanske det som setter stopper den gangen det skjer Er jo kanskje at en av oss på en måte flytter såpass langt unna At det kan være vanskelig å møtes hver uke, hver mandag det, det tror jeg stopper den en gang, men jeg håper jo helt seriøst at man holder det i gang, så lenge man orker og synes fans er gøy. Men det,
2: men det var ikke en starten på å introdusere, liksom, eller sånn det her blir vårt siste år, det var ikke nei, det du prøver på nå, Franko Nei, 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 viktig, nei, nei, og, og, nei Da får, da får var, Franko gå, så ja. får vi fortsatt
3: det
1: Det var egentlig bare et sånn fordi at det er, som du snakker om, Sandre, det er veldig lett når vi tre kjenner hverandre så godt, vi har gjort det her så lenge, at man går i de samme sporene om og om igen Man mm. blir varm i trøya, og man man gjør det samme, og man vet at folk synes det er greit og liker det. Og så har vi fått gode tilbakemeldinger, så vi vil jo, vi vil jo gjøre det bedre. Mm. Og det blir jo for oss en utfordring egentlig, fordi vi er veldig vant til å gjøre ting når vi har gjort det så lenge, på en måte. Mm. Så, så vi må jo rett og slett, som du, eller som vi sa, ta i tak, og vi startar ju, vi har en Youtube-kanal som kommer upp ganske snart. Vi har faktiskt två, men vi har fått en ny <laughs> vi, vi har en ny som, som vi kommer till med lagret till som til, som, ja. som det kommer att komme innehåll på. Uh, vi ska ha någon live events. Vi ska ha uh, det første live eventet som ända key biljetter utför eh uh, vill vara alltså kvällen för Lille Premier League aften vi ska ha en liten sån indre Oslo Oslofjord turné. Mm. Vi startar i Drammen <laughs> på eh där blir tror du Jörgen Isnes kommer som gäst? Nei, nei, kanskje vi skal vi vet hvem er en av gjestene våre som er foreløpig, så er det hemmelig men det er jo en en, en drammenslegende, og så blir det jo en fotballquiz der, det blir et show med oss, det, blir, det er min offisielle lansering av boka som dere selvfølgelig stiller opp for meg som jeg er veldig takknemlig for Da kommer jeg med boka, så kan jeg få et fotograf ja. <laughs> Nå har du som har opptatt i sosiale medier jeg... <laughs> Ja, veldig bra Nei, så den kan man kjøpe på Ark eller Nordlig, eller på å sitte om å gjøre hvis man vil, men også skal vi ha et, et event i Oslo. Mm. Det er heller ikke åpent enda, sånn at vi kan snakke skikkelig om det. Kanskje det er det allerede når folk hører det her. Men det blir en ganske kul greie. Det er jo da lørdagen etter frist da. For vi har jo tirsdag, nei, vi har fredagsfrist med Burnley City, og så er det et event på lørdag med oss eh, og eh, så, noen som vi har blitt venn med. Ja, vi eh, måtte si det. På. <laughs> ja. Veldig bra. Eh, så det, det var jo på en måte de eventene, så blir det kanskje et digitalt event også for ja, Patriots. Vi, vi, sånn,
3: vi kan si det at vi, vi, vi jobber med å, å, å lete litt på hvilke løsninger vi har, mm. hvilke muligheter vi har for å kjøre en form for digital live da. På, ja. på, på fredag. Deadline
2: day, holdt ja. jeg på Deadline day. Ja.
3: <laughs> I forhold til spillet, GameK1. Mm. Ja. For lavteamene i forkant. Ja. Så Det regner vi med
2: folk gjør uansett. Så mm. finner vi ut hvordan
3: løsningen blir
1: senere. Mm. Ja. Eh, sånne ligaene er selvfølgelig opp og går. Gjerne eh, bare dele ligakoden så folk har den på øret litt sånn sakte. Da må du si den ja.
2: Eller så kan folk nå før jeg begynner å prate så kan man sette ned tempo på, på ja. den appen du hører, hører podcasten. Går det på Patreon nå? Det tror jeg ikke det er Men vi skal poste ligakoden Instagram, Facebook og Twitter Vi postes på alle plattformer Og vi skal si den på YouTube-kanalen vår TikTok også Vi er overalt Men koden er altså 07 L4RO Jeg klarte å si det Men Simen klarte ikke å avbryte 07 L4RO Og den ligger altså ute på alle plattformer. Vi har en video av at Simon läser den på TikTok, så klikk deg inn der du har se den.
1: <laughs> som vanlig så har vi fordelt lag og delegert ansvar. Hvis du er ny lytter i Fensterrådet sine prisisende episoder, så er det här episoder vi har brukt. Jeg brukte tre timer i går på å gjøre research til de to første episoderne, og det er litt sånn gangen i det. Det har vært vår hjertebarn av episoder og innspilling hvor vi ikke har noe lengdebegrensning og rush, noe som helst. Vi skal gå gjennom materien ordentlig, mm. og vi har selvfølgelig delegert ansvar, og alle har gjort sine hjemmelekser på sine respektive ansvarsområder. Eh, og det er jo for å hjelpe deg som lytter med både god underholdning, lærdom, og ikke minst hjelp til å sette opp dette fantasy-lag.
2: Eh, skal... det, sånn, det er de første episodene som er de... Som, det er det som liksom bruker man mest tid på å forberede, det er lag som er eh, nye som kommer opp fra championship, men det er også det man har liksom mest å lære. Mm. Man blir, ja, og så er det
3: den episoden, føler jeg, ut, uten unntak egentlig, eller de episoden da, for det blir jo riktig nok fire. Mm. Men det er de episoderne hvor man Um, angriper forberedelser på en annen måte bare altså man gjør det på helt annen måte man sitter ikke og ser på høydepunkter her har du ikke, ikke sett alle skåringene til uten jo, 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 men man sitter ikke fra, sitter ikke fra forrige runde man sitter ikke og graver over helgen man sitter liksom og tenker mer på en måte helhetlig mm. uh, prosjekt, klubb, setter seg inn i overgangsvinduet mm. stallen i faktisk har uh, på en helt annen måte da man, det bryr man seg jo ikke, på en måte om når vi er i mm. mellom runde 4 og 5, da bryr vi oss om Kevart Lewin så frisk ut forrige helger, fordi han har en jæla fin kamp i runde 5.
2: Mm.
3: Det er liksom det er de tingene vi ser på der, da. Ja. Så, så man
1: angriper det på en hel annen måte, da. Veldig gøy.
2: Det var veldig lang den uh, videoen med alle skåringene til Burnley, fordi jeg skåret mye. <laughs> <laughs> uh,
1: tar vi en liten pause, eller dundrer vi på? Jeg synes vi kan dundre
3: på jeg, med lag nummer en, og så kan vi ta en liten pause etter det.
2: Ja, mellom hvert lag. Da gjør
1: vi det. Og så, Simen, jeg har jo en liten introduksjon til deg, for det er du ja, ja. som skal starte ballet for oss, og har den æren av å starte, starte lagpraten. Og vi starter jo tradisjonen, tror, på bunnen baby, på en stadion med plass til knapt 10 000 personer, et sted mellom London og Simens Stamse Møllers Biggleswade, så finner vi town, som har sett kallenavn fra byens historie som hattemaking. Ja, da tar du alle notatene mine her. Sånn alltså det her, har du har har allmänt i Wikipedia. Ja. De har spelat på överst till nivå tidigare och är den första klubben som røkka ned fem sesonger på rad for å så til i veien tilbake til toppen. Det hadde vi færreste trodde, sier men. Dette hadde de trodde. De trod.
2: Men det står på ekse, eller i vølgmøte det. Står
1: ja. Det står på vølgmøte det, det står på det Så får
3: vi begynne å kalle navn. <laughs> ja. kan du bare si troppen, så er vi igjennom liten. Det er Hatters, på grunn av hatteproduksjon på 1600 ja, ja. mm. så er det jo den stadion som nevnte, som har plass til sånn rett i overkant av uh, 10 000 tilskyre. Det er veldig fascinerende å se bildene fra den en faktisk ut som om du går in i en blokk i en vilk ja. som helst nabolag, og det, ja. det du kommer ut på andre siden, det er en fotballstadion. Um, og, og dette här er jo også noe som på en måte er en tematikk nå til dags, fordi at uh, det er jo krav fra Premier League om at denne stadion må i bedre stand. Det er jo grunnen til at kampen i runde to er uh, no, i dag bekreftet, mm. uh, blir en blank, uh, og det er også problematisk i forhold til, til luten, fordi at um, det som kunne vært prioritert, Eh, altså da spillekjøp overganger, kanskje noen lønnsposter en del av den summen der går rett og slett i stadion eh, og det er jo på en måte naturlig for, for små klubber når man går opp så. men det er jo ekstra tøft når du skal opp på det øverste nivå, nivået i England og så, har ikke, så må du prioritere annerledes økonomisk da, for det er ikke noen rike onkler og eh, det, er noen, det er ikke noen Wolverhampton som rykker opp eh, for å si det på den måten Nei, eh, det, det, er, det er tøffere kår eh, Um, som du sier, 50 kilometer nord for London. Uh, jeg hadde ikke notert at det var i midten mellom Simmes sitt og Møllers sitt, uh, sitt Englandseventyr, men, uh, men riktig nok, uh, for å sette det litt på kartet, da, så vet man hvor det er. Store, uh, store rivaler til Botford, det er greit å notere seg, og, og treneren, jeg, jeg kjørte jo en sånn lang, uh, vet ikke om du husker det, på, på fullhem i fjor, så vinklet jeg det jo veldig mot, nå uh, fikk jeg jo i brain freeze på, på godeste portugiseren der da, uh, som trener i fullhem, men jeg vinklet det veldig på treneren der i, der i fjor, Marco Silva, takk. Mm -hmm. uh, og, og Rob Edwards, han er jo en ung trener, han har en karriere hvor han har spilt uh, aller mest fotball i, i championship, 8 um, kamper i Premier League så det, han har vært på det han også han har vært interim for nettop uh, Wolverhampton um, uh, og han har um, tidligere trenerkarnelen er ganske tynn han har trent Helford, han har trent England U16 han har trent Forest Green Rovers og han varte 10 kamper i Watford i fjor mm. og, og denne mannen her tok jo over vi husker jo det at Southampton fikk seg en ny trener i cirka juletider i fjor litt før det, i Nat Jones han tok jo over for Nat Jones, og på den tiden eh, hvor eh, luten var da, da, så var de på, på eh, cirka 10. eller 11. plass. Med, hadde fortsatt gjort det litt forventning da, men eh, at de ble, de ble jo bare enda bedre med med godeste Rob, eh, Rob Edwards. Jeg har helt konkrete tall her. De lå på 12. plass etter 21 serierunde med 31 poeng på 21 kamper med Nat Jones. Eh, poengsnitt på 1.47 som er... Ganske bra. Uh, ingen som hadde trodd at luten skulle rykke opp, så det var liksom en helt grej tabellplosering. Og, og Nat Jones ble rett og slett hentet fordi han gjorde en god jobb i luten. Uh, det var liksom scenariet. Og så kommer Edwards in og, og ta med sig 50 poeng på de resterende 25-kampene, inkludert det at han dro laget gjennom en playoff-serie uh, som er på tre kamper mot uh, uh, Sunderland og Coventry. Uh, to poeng i snitt, uh, og nummer tre på tabellen ble fasit. Så det er jo intressant, at det er jo en, en spiller som ikke jeg nødvendigvis kjenner så veldig godt, men jeg antar at de som følger eh, championship, engelsk fotboll, de som sitter eh, spesielt i engelske skribentene, de, de kjenner jo til navnet ganske godt. Eh, og så har han en ung trenekarriere, eh, men virker som en relativt spennende manager, og at han ikke var sånn at han måtte på en måte snu om allt som var gjort i luten, han fortsatte på den 3-5-2-en som han kjente fra Nath Jones, når Nath Jones fikk noen nye roller der, <laughs> løpte som en gal på Anfield husker jeg, første kampen til Nath Jones. Men det er 3-5-2, det er tight, det er mye lange baller, det er mye innlegg, det kan være ekstremt cyniske, spesielt hjemme, og det ser du veldig på, på resultaten. Veldig mange av seierne til luten er 1-0. Mm. Mm. og det er litt sånn der når de først har fått kampen inn i sitt spor så, så låser man av og, og bruker alle triks i i boka og jeg husker ikke navnet men jeg hørte på en liten podcast om, fra en luten supporter som prøvde å forklare laget sitt da, vad de gjorde og, og sånne ting, og det var jo liksom øh, eneste sjansen de har i følgehandel for å klare seg i Premier League, det er uh, Kenwell Ro Ken Worth Road, nei Uh, altså hjemmestadion ja, ja. fordi at den er tight, det er en helt spesiell atmosfære der, beskrives det og det er sånn, det er sånn som gamle på en måte, open park da, at du kan, du kan ta på spillerne, og det er liksom litt sånn guffen til å være der rett og slett mm. for vi har ju stadion i, i Premier League som er så kallet liten da, i, i Bournemouth sin, men den känns lik kä på samma måte er lika tight även om den också är väldigt tight den må mm. då men att det blir kanske en lite annan typ av hexegryta här mm. Det
1: där det där är lite intressant har inte tagit massa notater på luten men jag liksom ser på hemma och bordstabell. Den de, 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 ja du kommer til det där. Ja, 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 men, ja, men bara dra de, igenom det du sa. Nej 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 för det var bara det passa in och så började de med uttrodde mig på 9. plats på hemmetabellen på i championship och kund 31 mål skort. Mm. så det är ju det är ju
3: Ja, och det, det, det skulle liksom komma till på kontra det på för det det jag ser han på mode den störste kallade hope dems då. Att de ska hemma men om man ser baserat på fjoråren så är ju inte det en, en helt sannhet. Och så är det lite svårt att se det över en säsong också för det vi har nämnt då att det är två tränare som egentligen eh, det är ju först och främst Edwards som ska ha äran når man ser på rena tall for uppbrokket. Men Nate Jones har jo vært treneren i halvsesongen, mm. og, og selv om det ikke grunnlaget lå der, så har faktisk han faktisk tatt en del av de poengene han har nå. Så begge to skal jo ha æren for det. Og da er det også vanskelig å se på, skal man da se på hjemmetabellen for helsesongen? Skal man da se på bortetabellen for helsesongen? Altså, hva er på en relevant, hva er ikke relevant? Så, så, så det er jo noen, noen sånne ting da. Men, men 80 poeng, 57 skårde mål og 39 imot på 46 kamper, det, det sier en del. Det sier en del om at det er et lag som er involvert i lite. Mm. Det er ikke, jeg tipper vi får den største kontrasten når Sondre skal gå gjennom Burnley, i forhold til liksom hvordan lag vi kanskje ser for oss. Da. Men det er et lag som vi kommer til se for oss som kommer til å, kommer til å gå for null-ullig. Ja. Eh <laughs> i väldigt många kamper de kommer till att gå för 1-0 i et par hemkamper og så kommer de till att jobbas som som hackar mycket bak i där och undgå liksom mm. så er det de där i som man ser i i spelestil hur man går när det kommer på och eh, angriper med relativt vad ska man säga? Si, eh vilket fotbollsbegrepp brukar man bäst ha sånt där offensiv markering eh, altså, man ligger man angriper med balans mm. eh, man ligger i en 3-5-2. Men ganske sånn klassisk Selv om den treffer 2 så er det liksom en, to indre løper Og en dyp okay. ja. Den dype er jo der de kanskje skriker mest etter en spiller nå Hvis jeg har forstått det riktig For der var han Nakamba, som har vært i Asen Villa De mm. ønsker fåta få han Men fordi han hadde en god sesong i fjor Så ville Asen Villa ha litt mer penger sant? Det er en naturlig, naturlig business Det samme er egentlig med Høyrebekken som har han, han kjenner vel egentlig allermest fra fotballmanageren Men drame <laughs> Spilt på Høyrebekken er også veldig Lovene på en måte. Veldig mange som har sett Luton i fjor beskriver han som en av nøkkelspillerne Sammen med Becken på motsatt side som er der enda da I, i Daughty mm. um, Daughty. Alfi, Alfi, Daughty Alfi Daughty uh, Dessverre priser til 4-5 da Som gjør att når man ser på markedet som en helhet Jeg sliter med att se for meg at jeg skal velge en Luton-forsvar til 4-5 Når du finner Botman til 4-5, når du finner liksom alternativer i veldig god lag. Men, men han har blitt omtatt som en viktig, viktig spiller, og så er det noen 4-0-forsvarer som kan bli aktuelle. Og,
1: og, for de fleste har fått med seg godeste bell. De har bare, de har bare tre forsvarer som heter 4-5, har de ikke det? Eh, det stemmer. Det er
3: og, og, og de spiller jo med 5. Og de har også köpt in en Uh, når jeg ser forventet lageoppstillinger Så ser jeg ikke i han i så mange Men det sliter jeg med å forstå Han ble kjøpt fra Barnsley, har fått masse skryt Han ble kommet billig uh, i godeste Andersen Og Når man liksom vet at det har lite midler At de kanske ikke kommer til å prioritere så mye annet Enn å kjøpe en ny høyre wingback da, I det mm. bakre leddet Så sliter jeg litt med å se for meg at han ikke kommer til å spille en del han har kjøpt inn, slik jeg tolker det han har kjøpt inn for å liksom være med og bidra så, så det, er to, det er to potensielle eh, egentlig tre potensielle 4-0-forsvarere i, i det laget, og det er Burke, Bell og Andersen så vi se pre-season når kampene har spilt, som farte i få minutter her eh, men det virker som de som kjenner luten best de som har eh, fulgt med mest at det er godeste Bell som er nærmest
1: og kanske den sikreste av de da 2044 av ja, 44 i fjor
3: Ja. Eh det går det på och så är det altså den de säkraste i i laget, hvis man driter i priserna och bara tänker på det, så är nog han Lockyear, Tom Lockyear som och visst Lockyear så är kapten med klart tar då mm. har han dåte som är viktig för på mode hur man spelar fotboll. Mm. Og så har jeg en titt på, som jeg sa, alle skåringene som kom, og da er det naturlig at man legger merke til Carlton Morris, som har skårt 20 mål i, i championship. Han er 27 år og skårt, eller han var involvert i 47 prosent av lutens skåringer. <laughs> uh, og det er høye tall. Når man ser på eksketallene, vi husker vi dro fram litt i uh, Fullham og Mitrovic de tingen der i, der i fjor, så lå jo faktisk Fullham. Altså, eksketallene til Fullham viser jo at det var tidens beste championship-lag. Uh, det drog vi fra masse i fjor. Mm. Uh, det, Luten har eller Carlton Morris har faktiskt skort mer än han burde. Eh och ser det och du skönjer det ifall man tar sig en titt på den 7-8 minuters compilation på mål hans at han er en väldigt väldigt god avslutare. det första jag tänkte efter att ha sett 4 5 6 scoringer det är att detta här är Calen Wilson. Ehm god han kan alltså han tog ett straff med höger, en av de som scoren med straffet Resten var i spel. Han tog ett straff med höger men han scorear fryktligt många mål med vänster. Oi, det er kvalitetstegn. Eh, det, det er jo kvalitetstegn, og da kan man jo trekke sammenlignet til et Mbélé og hvilket bein er venstrebeint, men du skal med høyre, ja, ja, det skyter med begge. Eh, men han skårer på alle mulige måter, han skårer med høyre, han skårer med venstre, han skårer på hodet. Og det er liksom, det er ikke, Kallen Milsen var kanskje når han slo igjennom i hvert fall da, kanskje enda råre i bakrum. og sånn, dette her er en ny, en snik i boksen først og fremst og det kommer tilbake til alle disse innleggene og lange ballene og det greiene der mm. eh, nesten alle, jeg tror det var en straffe en utenfor seg, resten var inn i boks eh, rett og slett en, en, en målsnikk og så spiller han på topp da med eh, ikke eh, Emanuel Adebayor, men Adebayo <laughs> eh, som hadde som også virke være veldig nild i laget her mm. nå så ser han ut som den beste angriper til
1: 5-0 ja.
3: eh, det er ikke sikkert mange som skal i det markedet der men det kan være greit å bare notere seg i forhold til liksom prissiktet. Han ser egentlig ut som den eneste kalde, klinke, angriperen i, i, det, i den skiktet. Nå skal vi nevne at Morris bare er 05 5 opp og er antageligvis et bedre valg. Uh, men det er, hvis Mitre Bysh går, da, så er kanskje Minisius foran, hvis ikke fulle om kjøper spiss, men ellers så er det ikke uh, spiss i, i, i det skiktet. Broya
1: er jo kanske faktisk uh, et alternativ med på at Chelsea ikke har spisser. Mhm. Det er jo en av utfordringene med denne sesongen, synes jeg. Mm. Vi, har, vi har fått någon gava, som veldig mange var ute og gav oss, liksom, at spillere er så billige, og vi, det blir litt sånn gjennomgående siden i episoden her, spesielt at du finns spisset til 5-5, som kanske kan være aktuelle navn, og Morris er jo et av de. Men på motsatt side så finner jeg jo ikke en 4,5 midtbanespiller, hvis jeg skal spille 3-4-3 og en spillernes 4-5, som jeg vet 100 prosent klink for dem. Nå må vi betale 0-5 ekstra for de sikre minutterne, angivelig. Så nå koster jo liksom de gul kortene, fast ja, ja. i mitt banne spelarna kostar ju 55d. Så sälj uten gör de. det. så, mm. så det är ju på något att håpe på att en spelare får en ny vår under en, en ny tränare, väl man ska spela 3-4-3 och han 4,5 mitt. Mm. Alltså det noe... så,
2: så blir man nog väldigt dratt mot en 3-5-2 nu ja, som man ja. ser väldigt mycket runt om. En ting är att det är mer värde i mittbanen än som det ser man har ikke de sikre 4-5 spelarna som man tidigare haft som kan komma in och göra göra romeo jobbet då mm. banken i Langsgud och få få den när du när du trenger den. Alltså mm. Morris så
1: sånn sant dratt ned från det som kunde mm. ha varit altså, fall 6-5 men, ja, altså, men 6 vil... blank är
3: väldigt glad i 355 ja, i 5 på 6 nu. Det gör det spännande altså, ja. vi vi måste vi ska ju till det där. Kan, kan ta det egentligen med en gång men så är det här fördi Luton är soleklar dumpkandidat. Eh og, og det är eh, det förstår man också med på något med elefanten i rummet där. Ja. <laughs> altså, det förstår man med ställelsen på klubben så rycker upp att det var et överraskande uppbrott och allt det där och att man också introducerar med at de ikke har på mode det bästa ramarna till att så väldigt mycket stora ingrepp i den i den troppen där. Så jag kollar och kollar liksom diverse odds sidor för att liksom samlingen där vart det liksom ligger och det är liksom 1.40 på dryckerna och det er ganske lågt altså, på et lag ryckerna. Ehm mm. um, så, så, så den må den må ligge der, uh, som en på mode ehm um, alltså det må reflektera priserna på på spelarna eh nu har kommit ju se at det er jo visst det likeställik streck med priserna på Burnley, priserna på Tottenham United tack. men men att alltså de måste ju vara billigare för det skal ju okej okay, du ska prisa på potential och allt det där men då må ju også pris du måste alltså ge en bonus till de som faktiskt tar chansen då på å gå en Morris uh, mm. og spare en miljon från en 65 spiss så måste han på något sätt vara billigare det måste vara en guldrot där. Um, så så av det är April Fancy Assets så har jeg ikke listet opp så mange flere enn potensielle 40 0 bak. bak. Dåtil har jeg notert, men jeg har også argumentert for at jeg tviler på at veldig mange går den veien der når de finner en alternativ for andre klubber. Og så er det jo de på to på topp i forhold til sin prisklasse. Mm. Og så er det noen nye navn in ikke veldig mange. Jeg nevnte jo Andersen i bakk. Jeg har kommet inn for ca. 2 miljoner euro fra Barnsley, og så hadde jeg notert et eller annet sted, men jeg fant det ikke tilbake. men det hentet han Tahit Chong, som sikkert mange kjenner henne, som er United-sportere, en ganske frekk hårsveis. Veldig frekk hårsveis. Han er hentet fra Birmingham, om jeg ikke husker det helt Kan spille begge kanten, men primært høyre kant. Gått gjennom talene hans. Gikk veldig sånn uh, han skal ha på laget mitt tall men uh, 13 målpoeng på cirka 60 kamp i championship er okej. Okay. Mm. men det avhenger helt liksom, av formasjon og lag og form og alt det der også mm. så har de hentet den på free transfer fra Rotterham uh, og BN 12 uh, og BN 26 år med erfaring fra League One, championship, øverste nivå Irland, 15-landskamp for Irland uh, også hovedsakelig hørekant så ja, tillvisst liksom de spelte ju egentligen utan kanter i fjör så är det spännande att se hur de ska på måte, få dessa spelarna in och så är det godaste Mats Anderssen bak med med 100 kamper for för Bornholm Championship och inte riktnog kriget sig in i landslagsinstitutionen uh, hos Danmark men det har ju faktiskt kan se si, bra med stoppare. Mm. Uh, men en 195 hög eh uh, danske som ska in där och mm. vara en jävla möte tänker jag rätt och slett. <laughs> Uh, så det, det, jeg tror det er det meste jeg har fra, fra luten per nå, uh, med av at uh, Franko tok en av fun factsa i starten da uh, men de har jo ikke vært i Premier League før for de rykket jo ned året før det ble Premier League uh, og så er det første klubben uh, jeg husker ikke vad du sa på denne fun facten i sted men de er første klubben som har gått ned til non-ligg
1: og tilbake opp igjen Mm. Det var kanskje det du de Ja, jeg sa at de rykket fem ganger, så det er vel fort vekk ja. i non-ligg da.
3: Men
2: det
1: er da første klubben som faktisk kommer seg tilbake.
2: Ja. Fem på rad. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam.
3: Og så er det i 2013, 2012-2013-sesongen, så var det første klubben i non-ligg som slo et plemmelig-lag i FA Cupen siden 80-tallet. Ja, ja. Så det var også en sånn liten fun fact der da, historisk sett. Så... Det er jo også en av de eldste klubbene i England mm. En av de første som kom in i det som ble kalt Football League vel. Så det er jo en Kall det stormakt historisk mm. Selv om det kanske ikke er en stormakt per i dag Resultat. Men det er, jo, det er jo en klubb Alle engelskmenn kjenner til Og vi har jo alle hørt om Lyten Selv om de ikke kanskje har sett så mye championship Så det blir et spennende Spennende møte med det rett og og litt som orange-rød
1: drakter, hvite borte drakter så, nei, jeg gleder meg Ja, det blir bra eh, Har du noen kommentarer på luten? Det var veldig bra Veldig god start Veldig god og start et, et
2: dypdykk, Og ja. det er jo som Simen sier et, et lag som jeg gleder meg veldig til å bli kjent med Det er det som er gøy med å, å følge Premier League og, og få opp sånne type klubber som det her Og så er det gøy at det kommer opp et lag som som ikke har det økonomiske ressursene i ryggen som viser at det fortsatt går an da. vi kan klare å spille Premier League på, på den måten og jeg tror det å reise på bortekamp på luten i år det, være, det kommer til bli en sinnssykt kul opplevelse mm. for alle de supporterne som, som gjør det og for spillerne som liksom skal ja, sier du er City-spiller Så skal du plutselig komme til luten Og spille der foran 10.000 tilskure og
3: Det blir vanskelig å få bortsupporter nå For det er, ja. hvis det er 10.000 på stadion Hvor mange er det på bortfeltet da? Hvor mange minutter mats? er det? Ja, de, så
2: det,
1: det blir en helt egen opplevelse Ja, jeg tenker bare at hvordan liksom, de fasiliteten er Nå kommer in i garderoben og ja. tunnelen og det må, altså, Sammenlignet med Etihad for eksempel Så ja. er det dag og natt altså, Alle
3: må søke, jeg tror det heter Oak MD Og mm. um, så altså, bare se liksom det bildet det, Altså du går inn i en blokk Og mm. så går altså, lavblokk, sånn der murhus som er vanlig. Det ser ut som det er sånn
1: typisk engelsk boligfelt ja. egentlig. Også går Også du det, inn, så er det liksom stadionbanen. Ja. Ja. Det, det er veldig spesielt. Absurt. Jeg har notert med et uh, refantasy igjen da. Notert med et navn uh, da jeg skulle leite liksom, apropos 352 som du er inne på, Sondre. Uh, noen kjenner jo til han, Carly Woodrow, fra før av kanskje, fra fullhem og sånn. Han var ett et ungtalent en gang i tida. Uh, han uh, er nok den spissen til 4,5 som har flest minutter uh, av samplevelsen. Ja. Så han er langt en startspiller, men han spilte i 27 av de 30 kampene han var i troppen, och det så seg kun inni opp, så det er liksom en poeng grad du får, ja. men uh, Det er av han min vi ruse... ha
2: som ska synke i priset
1: da Ja, han vi skal så jeg sjekket alle 4,5 hvis han er den som har spilt mest ja.
2: uh, Vi tar... Men, men å, du nevnte det vel, Simen, uh, og, og det er jo liksom elefant 2 i rommet her, en ting er at Luthen kommer til å rykke rett ned, uh, <laughs> men en annen ting er jo, det er jo synd at man allerede ska sitte i det vi trodde skulle være en normal sesong, så ska vi sitte og snakke om blank game-viks mm. i første priset siden episode, men de blenker jo under to. Eh, og det gjør jo på en måte, det gjør det ikke uaktuelt å ha med Bell fra start. Men jeg ska jo være der og si at, jeg, jeg, jeg så jo på en løsning å ha med Bell som en rotasjonsspiller mm. som kunne spille i runde to, for det var jo en, en kamp som var på hjemmebane og sånne type ting. Vi får se men, når den kommer
3: inn da, ja. og så kommer den inn tidlig så kan det være aktuelt å kanskje ta den på det tidlig eller bare for å få en, for det blir jo en dobbelt med Burnley hjemme. Det gjør det. Og selv om jeg bilanser Ui. Burnley mm. som favoritt da. Carlton Morris
1: og Wacoast på topp der. <laughs> det er bra det. Er vi får kaptein, kapteinkjøre da. <laughs> <laughs> men, Nei, men skal ja. vi ta oss en, en liten pause der, og så går vi i gang med Sheffield United. La oss
2: gjøre det.
1: Der er vi tilbake fra en liten pust i bakken og det er min tur. Jeg skal ta for meg Sheffield United. Eh, lager vi ikke forlort seg igjen og kalle for Sheffield. Mm. Eh, det blir bot. Eh, jeg, jeg
3: jeg kommer til å levere en del
1: penger i den boksen ja. der ja, Så, <laughs> Hva vi satsen på der. Ja, det blir som å sitte og se si Manchester eh, hvis vi fikke fikk, vi fikk jo, eh, Kan jeg si Man U?
2: Men man skal jo ikke si United heller
1: Nei, skal man ikke det? Jeg vet ikke Nei. Jeg
2: tenker jo, du har Vestham United Du ja. har Newcastle United New, Ja, det er Sheffield mange United, United ja.
1: Jeg tror det er greit for fansen at du kaller laget United ja, det Men være. det skaper jo forvirring Oppenfor lytteren når vi snakker om fire forskjellige United ja, Der har vi. Ja. vi Hva
2: legger vi satsen på for å, for å si Sheffield i år?
1: Ja, eh, satsen må bli
3: Altså jeg kom til å si det så mange ganger da Så du sa femte da
2: Men hvor, ja, hvor ofte kommer de til å være et tema da?
1: Nei, eh, men vi kan ta 50 kroner, 50 kroner. Hvis det baller på seg, så, så gjør det kanskje det Sheffield <laughs> uh, United Jeg er glad for at du ga meg ansvaret Sande, For at du som fordelte det i år uh, En favoritt gjennom FN blitt for meg pleide å, Det pleide liksom å være min lower league-favoritt Back in, et godt lag i League One med Billy Sharp og Nick Montgomery og men det begynner å bli en stund siden og det begynner også å bli en stund siden Lord Lundstrøm var med mm. <laughs> og det har vært relativt tyst på overgangsmarkedet også i Sheffield United de har signert en midtbanespiller og han kom fra Brønnby og heter Slimani og de har gitt slipp egentlig, først og fremst på en rekke meriterte spillere som vi husker veldig godt fra deres forrige besøk i storstua jeg har lest rykta om intern trøbbel, eier, økonomi og så videre som stikker litt i hjulene på overgangskjerra, men i stedet for å om det de ikke har, det de ikke har fått, det de hypotetisk kommer til å få, så kan vi heller snakke om hva de faktisk har, og hva de har fått til under Hackingbottom, som nå er... Trener som noen kanskje husker fra <laughs> Sheffield United, eller Tia Han var i Leeds tilbake i 2018 eh, Vi har jo tidligere snakket om formationer og taktik och som väldigt mange andre ting her i livet Så är jo det også trender Og det er bare ett knippe Rosenborg-supporter som må innse det att det er sånn det faktisk er Og på et tidspunkt så må det komme en mottrend Men unge Heckingbottom Han deltar på 3-5-2-bølgen som veldig, veldig mange andre gjør Uh, så jeg tenker jeg bare tar dropper historiker av Sheffield United eh, siden vi kjenner litt bedre til dem enn det vi gjorde eh, luten, så jeg tenker jeg tar det litt sånn eh, lagdel og lag for lagdel eh, og backa er jo alltid interessant når vi snakker 3-5-2 lag, så det kommer vi til eh, og han er jo kjent egentlig for å ha et ganske organisert system, det er ikke et veldig flytende 3-5-2 vi får eh, ganske liksom, tydelige roller spillerne får, litt sånn som noen spillere trenger, og noen ikke er så glad i eh, har hade tydliga roller åföring och det är ett lag som de sköt tredje mest mål med sin 73 skoring i säsongen som gick som är decent. keeper Fotheringham, han är god, inte något speciellt att meron nävne där och vi kan bara ta brödden från det är inget val för oss. Eh i motsats till Luton för exempel så var jo Sheffield United relativt stabilt god borte, så väl som hemma eh så det er ingenting spesielt liksom, å rette søkelyset mot når du skal se til Sheffield United sånn sett. Fra forrige gang så er en bak ganske fornyet det, kun igen som består fra forrige gang de var i Premier League, og han spilte da 45 av 46 kamper av som gikk. Bershem, som vi kjenner til også fra forrige trio, han ble i ut gjennom sesongen egentlig og for de som kjenner til Liverpool som det jeg sier, så er det jo Jack Robinson som er blitt omskolert som en slags venstre stopper der, og ikke lenger venstre back det er likevel en tredje stopperen som er verdt å nevne og det er en spiller som er svensk-bosnisk og han er født et helt annet sted så det er veldig sånn der, hvis du ser på han på, på Wikipedia så det litt artig, han heter Annel Ahmed Hodzic Eh, svensk-bosnisk eh, vokste opp i Malmö i hvert fall og på sine 36 kamper eh, skårte han sex mål og assisterte 2 eh, han får dessverre en del gule kort, men han har en veldig høy stjerne i Sheffield United og for dem som følger championship vil jeg gjerne fortelle deg at eh, han her spås en lysende karriere som en ballspillernes og en eh, rå midtstopper. Eh, han er nok muligens en av Sheffield Uniteds viktigste spillere av denne sesongen på sin stopperplass eh, på grund av oppspill og typen som han er. Eh, så om du velger å si at seks skåringer og to målgivende på 36 er bra, ja, det er det jo faktisk. Til å være stopper. Er det. det er egentlig eh, veldig bra. Eh, masse gule kort. Wingbacken eh, Tommy Bergström, en eh, knakende god fyr på Twitter, han nevnte George Baldock fordi han spilte forrige sesong ganske mye, og forrige var i Premier League hele tiden eh, eh, han er 4.0 0 han også og han spiller muligens men det er Bogle som faktisk er en av de mest spennende høyrebækene i landet som elsker å foster opp en god høyrebæk for tiden så er Bogle, han er fortsatt bare 21 år plagdes veldig masse med skader men ble jo hentet da den fortsatt var et Premier League lag og er fortsatt spådde i veldig, veldig god fremtid så han har jo stort sett spilt på vårparten, og han koster jo 4,5, så man antar jo at han har høyre wingback Men det er relativt få målpoeng, faktiskt både på han og Lowe på motsatt side. Enda Stevens har også fasa ut, som vi kanske husker spilt venstreback forrige gang. Men... I midtbaneleddet så ønsker jo FPL, som vi var inne på tidligere her, at vi betaler ekstra 05 5 for spillende midtbanespillere, og den ene midtbanespilleren til 4,5 er ikke tiltenkt startplass i Sheffield United, og alle andre koster faktisk 5. Norwood, han spilte samtlige kamper han, 7 målpoeng, Sander Berge hadde 11 målpoeng på siden 37, mens de to neste som gjelder minutter i hvert fall på midtbanen till Sheffield United var jo leiesoldater fra Manchester City så man kan trygt se si att det är et ganske stort gapende hull i midtbanen til Sheffield United som per i dag er tynn som i høvelflis angrepet er jo spennende faktisk. Vi, de har ett slipp på Billy Sharp, som har rykket opp med klubben tre ganger. Han er gammel og grå nå, men en finflott fyr. Og det er først og fremst de eksotiske spillene som er spennende, både han stopperen vi var inne på, og da også på topp i NDI-et. Han er en 2000-modell som tidligere har spilt för det her laget, Rising Ballers. Oh yeah. Oh yeah. <laughs> Rising Ballers. Og han har som spiller egentlig en litt interessant historikk. Vært i Frankrike, vært i Dakar, følt faren sin. Og han spilte samtlige 46 kamper. Han også har skåret 14 og assisterte 11 Eh, måste du googla så så det fort upp en sån där the next big thing type grejer for det är snack om en ganske teknisk begåvad spelare som för oss som kommer ta se på kommer att kosa oss. Men att säga god touch, en spelare som är god en mot en. Eh, en typisk spelare man ser kommer fra championship och ska spela och scoret ha god historik där eh och man förväntar sig att ska liksom leverera varan i Premier League också. Det här är en spelare som mer har färdigheter man skulle tru tilhørte et Premier League-lag. god med ballen, og han har jo en makker som vi, vi kjenner veldig godt, som, som, som vi for øvrige møtte på Justisen, RIP Justisen, men Oli McBurney, han skilte med en god sesong, han også, eller en decent sesong, 13 scoringer og to målgivende på 38. Og det her er jo duoen som, som spiller på topp. Rian Brewster har vært masse skader, så vi får se om det er det er duka for noe der, men det tviler jeg på. Men NDI er helt klart til 5,5 navnet Eh, vi skal notera oss sammen med Karlton Morrison och när Sindre kommer till att dra upp senare som som spännande eh eller så är det egentligen något speciellt jag löst till och jag ser inte någon grund till dra Sheffield United-praten väldigt massa längre. Och eh, hvis vi ska snacka lite sån kort om sånn fantasy relevant information ut på liksom spelet i goda tall, skårt och god defensivt och så så Brewster och Norwood tog de to straffarna de fick för i säsong begge to bomma. Så det er liksom sånn, hvem er straffetakene? Da spekuleres det i at en av spissene kommer til å overta de da, men de fleste tror vel kanskje at Norwood får fortsette. Han tok jo i Premier League også et par straffer for de, som, for de som husker det. Så det er liksom kort oppsummert, det er en spennende stoppar det er en medkeeper, det er wingbacker vi gjerne må se bevise noe før vi eventuelt tar dem på. Det er ingenting spennende på, på midtbane per i dag. Det er en ganske spennende spiss i NDI-et, og så kan man se på, på kampprogram og så kan man si, "Hej, kanske den faktisk skårer et par mål i, i de første kampene når de tar imot Pelle Seima og så møter Forrest borte. Maybe, baby. Eh, så kanskje, kanskje, kanskje. Innspill, Sondre, Simen, det var det var med på Sheffield United.
3: Ja, nei, det er jo et lag som som, som du sier, som vi kjenner på en måte litt da. så det er jo ikke Chris Wilder som leder dem lenger, men det er fortsatt 3-5-2, det er liksom fortsatt Sheffield ut fra den lille researchen. Hæ?
2: Ja, 50 kroner i bot <laughs> Ja,
3: allerede der ja. Ja. Den, er, den er sterke Jeg hørte at de, de fortsetter jo ikke Med disse inverterte stopperne de, de der, Men at de kan gjøre det tendensvis Med, med godeste Jeg vet ikke om jeg orker å prøve meg for noe annet en gang Ahmed Hodzic At de gjør det tidligvis på høresiden Men at de dropper det egentlig her, her På venstresiden Ehm um, det er også et lag som jeg tror kommer til å være vondt å møte som vi kjente, at de, det der er jo først og fremst det defensive det står på så er det håp om litt at de du offensive klarer å skape noe da og mm. da har de en litt annen type da i, i god stand enn, enn de kanskje har hatt før men mm. det er på모te kanskje en store forskjell så er jo når vi går på, på midtbaneskiktet, så kan jo faktisk da, eh, vår kjære Sander være blant i bedre alternativene til 5 med tanke på den positionen han har i laget per nå. Faren er jo at han går ner til den dype, eh, men slik det ser jeg, så kommer han til å spille innløper, og har jo et bedre målsnitt på forseffelig enn han har på, en måte, på landslaget og den vi kjenner den derfra. Da. Så det er Säkert att det blir det 100 men det, kan være, det kan vara det kan vara att någon går såna berget eh? <tøk> fem Ja, det är det. Det är räknat på en chef i längden.
1: Ja, ja, ja. <tøk> det, blir, det blir en lang säsong på det, <tøk> det, det blir en lång säsong. Eh, uh, nej, det är väldigt bra. Så Sandra, har du några några inspel eller uh,
2: Nei, ikke, ikke annet enn at jeg gleder meg til å eie Oli McBurnley igjen i mm. Mc, McBurnley? Mm. På, ja, det Men Oli McBurnley i løpet av sesongen mm. Og så, gutter, så, så må, vi, må vi gjøre det som også har blitt en tradisjon i disse preseason-episone ja. Vi må sette Sheffield United in på tabellen, mm. for vi tar jo tabelletips mens vi går gjennom uh, hvert lag uh, En så lenge så står det i dokumentet mitt førsteplassen i Premier League Det er luten mm. <laughs> ja. Sheffield United, over eller under skimmen? Over over. Ja, vi er ganske samstyrt på den Men det er gøy da, vi kan jo, vi kan jo gå igjennom Da vi har spilt inn hele episoden i dag Hvordan vi ligger an mm. uh, I fjor hadde vi ett ganske artig tabeltips vi, vi traff på, på noe og bomma på mye Men uh, av lagene vi går gjennom i dag da, Så kan jeg jo si at vi, vi hadde faktisk Nottingham Forest klink på den posisjonen i de landet på Mm. Det gøy. Helt prima. Er gøy. <laughs>
1: vi er god der. Ja, vi har det uh,
2: sent ja. og vi måtte lykkes etter tre mm, måtte lykkes, ja. Mm.
1: Da tar vi en liten uh, kaffepause, og så er vi tilbake med det siste overlegende opprikslaget. Skal vi se, Burnley, don't dress for the job you got, dress for the job you want. Mm. Var det var det jeg tenkte da de ansatte Vincent Company som uh, trener. Og jeg, har det ikke har vært en dans på rose hele tiden oppe i Lancashire, der, uh, men nu har de blitt spennende saker å bli på.
2: Det har det altså, og du, du sørger inne på det her. Det er, jo, det er en forvandlingsprosess som flere lag har prøvd på tidligere, men uh, ikke har lykkes med like fort som, uh, som Burnley har gjort det nå. Uh, det er jo litt det vi kanske tänkte at pelle hadde lyst til å gjøre når de ansatte... Uh, ja, først de det, men det bår. Gikk ikke så bra da, måtte tilbake til Roy. Prøvde på nytt med Vieira. Gikk ikke så, gikk ikke så bra da, måtte tilbake til Roy igjen. Nå er det ikke i Palace vi skal snakke om nå. Men, men Burnley har jo også virkelig prøvd på en sånn omveltnings, omveltningsprosess. Da. Og det er jo et helt annet Burnley-lag som kommer opp i Premier League. Enn det vi husker rykket ned for, noen, ja, for et år siden. Da var det litt liksom det var Sondheim sånn som trente dem. Det var 442 Vi visste att vi kunne hente 4-5 forsvarere som skulle på stangen i en corner, att vi kunne ha en 45 5 keeper som, som redda skudd, fordi de skulle slippe til skudd fra, fra 30 meter. Eh, nå er det altså et børnlig lag som trenes da, av Vincent Kompany, som, som du nevnte, Frank, som skal ut og spille en angrepsvillig fotball med høy intensitet, skal ha ball i laget, hadde vel høyest possession i championship i fjor på, på rundt 65 prosent. Um, han ønsker at, han ønsker at uh, laget skal uh, bearbeide mye, de skal ha ballen på motstandersbanen all del, det er lagt opp det veldig mye kreativ frihet uh, for de offensivne spillerne der, og så er det ikke til å under en stol, da, at, uh, at man ser liksom, alle trekker ju paralleller til Vincent Kompany og, og Pep Guardiola, at liksom, her har han uh, åpenbart blitt inspirert av sin tidligere, tidligere trener og, og lærermester Pep. Uh, vi kan jo bare hoppe rett på det og snakke liksom om, om fotballen som spilles, så formasjon og de, de type ting, for, for det, er, uh, det er som du sier, Frank, at det, det kommer någon trender. Uh, Pep har trenden, Arteta har hoppet på, uh, nå er det også Kompany og Burnley som spiller med bekker som går inn i banen og, og den type fotball stort sett gjennom championship i fjor så, så linea de opp i en, i en slags 4-2-3-1 men også visst at det kan variere som formasjonsmessig da spilt 4 3, -3 mot, mot lag de kanskje ikke var favoritt eller, eller mot tøffere lag da, på bortebane så spilte de ofte 41, 41. 4, -1 -4 -1. men uavhengig av posisjon da, så var målet å ha mye ball flytende formasjon hvor det er mye bevegelse og mye rollebytter Uh, og da med, med, med sentrale midtbaner som dropper ned mellom eller ved siden av stoppere. Du bekker som går høyt i banen, brett, og bekker som går inn i banen og, og blir som en ekstra midtbanespiller. Så um, jeg er jo veldig entusiastisk med tanke på Burnley og liksom at vi, vi får opp nok et lag da, som, som skal angripe Premier League for det har han sagt også at vi, og vi så det også i fjor de hadde jo noen, noen oppgjør i køppen hvor de blant annet spilte mot Bournemouth borte reiste dit og spilte sin type fotball og, og leverte en god prestasjon de prøvde seg mot Manchester City i køppen det var ikke sånn de viket fra sine prinsipper da heller. De skulle ut der og spille sin tid på fotball og fikk jo da ikke overraskende nok smekk på, på pungen der da. Men man ser jo fortsatt at, at Burnley kan, kan være et lag som, som skal bite litt fra seg da. Som kommer til å være i kamper hvor du for det er mye mål, eh, og det er jo sånn hvis man ser på championship-tabellen fra fjor så, så de skårte vel ganske klart flest mål i ligaen eh, 87 skåringer eh, utskårte eksken sin ganske brutalt, hvis man ser på det de hadde en ekske som var på runt eh, eller på om det var runt eh, 60-60 skåringer altså det er en ganske vill overskåring eh, og du nevnte vel i stedet Simon, at Fulheim er et av de lagene som når de rykket opp hadde de beste på XG-tall men jeg tror ikke det er noen lag som har, har utskåret XG-en sin så mye som det børn gjorde i, i fjor som, som rykket opp så, så mye, mye mål skår ut topper liksom alle sånne statistikker hvor du, hvor du snakker om skudd fra åpent spill passninger totalt på session nevnte jeg også det de, de var klart best på de tingene der en ting de nesten var dårlig spørlig i det var skudd på eller avslutninger etter kontering Lag som, man kan tenke at i da, for ta, det henger jo sammen at de ikke får muligheten til å kontre så mye for de har mye ball og styr mye spill men uh, igjen da, så kanske de heller bearbeider litt i, i laget og, og holder i ballen da, i stedet for å gå på de, på de åpenbare konterings, uh, konteringsjansene um, tapte kun tre kamper hele fjor uh, 16 seire 6 uavgjort og 1 tap hjemme 13 seire, 8 uavgjort og 2 tap på bortebane Uh, så vi kan jo gå, gå over til det og se litt på på stallen og hva de, hva de har hvem som spilte i fjor, hvem som er der nå for det er jo, som du nevnte med Sheffield så er også Burnley et lag som hadde et par leiesoldater som Bot. leverte Bottspader, 50 kroner uh, Sheffield United, som også hadde et par leiesoldater det, det var også greia i Burnley men uh, vi jeg starter bakhjøst, Muric keeper, kjent fra fra Premier league tidligere. Han øh, sto alle kampene i fjor, men øh, keeperplassen er jo en av, de, øh, en av de plassene det har vært rykta litt øh, spillere til Chelsea. Oh, nei, Chelsea, sier Burnley. Og en av de er øh, James Trafford, keeper som leverte veldig godt under øh, 21-mesterskapet nå i sommer for England. Um, det var litt liksom synd at den overgangen ikke var landet og at, eller at han ikke var inne på spillet, for det kunne jo også vært han er jo city, City-keeper og kunne vært lagt in som en 4:0 0 keeper men det var nok en ganske taktisk greie fra FPL der at de avventet den da uh, og vil nok nå komme in som en 4-5-keeper hvis det blir overgangen da, for, for hans del um, Bakre Fierer så, så var relativt stabilt på minutter i hvert fall på bekker og den på oppeplassen uh, Harwood Bellis som var på lån fra Manchester City um, spilte flest minutter av uh, av forsvarsspillerne og um, leverte, jo, uh, leverte jo godt i banespillet han er jo den type stopper som, som passer in i, i fotballen kompani og, og børnlig spiller nå uh, her er det jo liksom da kommer vi en av de spillerne som har vært på lån som man ikke, ikke vet helt vad som skjer nå gjennom uh, sommeren med uh, det samme gjelder jo den ene bekken som som leverte fire skåringer og seks assist. Eh, Ian Madsen, eh, Chelsea-produkt, var på lån derfra i fjor. Eh, også en spiller som Burnley ønsker å hente, men eh, Chelsea har jo, har jo nok av bekker for så vidt men eh, sitter vel og ruger litt på å se hvilke muligheter som, som byr sig der. Eh, på motsatt side, eh, Robert, fire skåringer, fire assist. Der er nå kanske den spilleren som... Eh, som ja uh, de 45 då per nå i, i det de bürnley som är uh, mest uh, mest uh, har jo varit uh, slik likat uh, Roberts ehm uh, um, har spelat i Premier League bürnley tidigare. Uh -huh. Så han har liksom lite erfaring och kan bidra med nå där, men uh, det blir ju sånt att uh, eh sist jag ska nämna är den som alla ser till når det kommer till bürnley försvar fra start, uh, Jordan Bayer uh, spilte stort sett fast i Burnley frem til januar-februar hvor han fikk seg en skade blitt gjort permanent overgang etter, etter lånopphold og blitt prisset til 4-0 så här snakker vi jo om det som på en måte kan være, være 4-0-forsvareren å gå til da. er skadet per dags dato litt sånn ukjent retur på det, så man vet ikke status akkurat nå når vi spiller den 17. juli, men der må man jo bare følge med gjennom preseason. For det kan være, det kan være en, en spennende spiller å ha med seg fra start, da. spesielt noe som Luton og Bell har gått ut i en blank rundt to der. Ja, det, ja. Men her snakker vi om en stopper som, som, som har liksom den pakka koppen jeg ønsker. Ballspillene er driv, liker å ta med seg ballen gjennom ledd og, og sätter upp- Midtbane spiller i ban.
3: Nå er det riktig nok Burnley lute møter da, i den blanken. De har ja, jo det jo Burnley, er jo veldig godt poeng. <laughs> de har jo blankt de også, men, <laughs> ja. men per, jeg er enig med deg. Ja. Per ja. Nås ser han ut som kanske den beste 4-0-forsvareren, mm. eh, Godes Beier. Mm. Eh, slik jeg tolker Markede og hvem som kommer til å tid, i tillegg til det at du faktisk vil ha... Altså, jeg tror Burnley holder flere nuller enn Luten også, ja.
2: Ja, det, er det. Det, er det. det blir spennende å se da, med tanke på den offensive og angrepsvilje high-risk fotballen egentlig spiller. Så, ja, så hadde tror... de, jo, de hadde mye clean sheets i fjor, 21 clean sheets på, på 46 kamper i, i championship i fjor. Så, så, så de har jo potential til å gjøre det også i Premier League, så vi får se hvordan det blir da når, når motstanden uten tvil blir tøffere.
3: Ja, jeg bare føler at Burnley er et lag som kan slå med fra seg mm. i Premier League enn luten, og det kan fort være at de... De tar seg et par hjemmesseire. Mm. Eh, og du skal jo ikke se borte fra at når uh, Sheffield United, eller uh, <laughs> Bournemouth, eller Crystal Palace, tar turen til, til Turf Moor, at de tar med seg en 1-0-2-0, liksom. Så... Ja. Eh ja, i och sen sån Perno i en i en troppsammansättning alltså är det synd att det är en blankgrund det två men det är också en positiv side med det At det kommer ju en dubbel.
2: Ja, det, det. Uh, så må man bara följer med på skadesituationen Og nog genom sommaren se hur mycket han, uh, han er implementert är implementerat i träningskamper. Eh uh, Mackarlands Perno är ju Ektal. Ehm um, der der er det de har nå som uh, nå som godeste Bellis har uh, godt tilbake til City. Um, men liksom vi trenger ikke å snakke så mye om de fire fem forsvarerne når man har Beyer og man tror han kommer til å spille etter. Ja,
1: er alle også fire blank. Mm.
2: Ja, Ektal har også fire blank. Det er helt, jeg, en som ikke har gjort research som snakker med et lager, men det, det er et godt poeng. Men, men man forventer jo att det ska komme in en stopper til kjøpt, her, og være makker til, til en av de to.
3: De har jo kjøpt, uh, Osea, som man mm. tror kommer kanske foran Jan-Mar uh, I, i, i køen, slik jeg har forstått det i hvert fall, ja. men um, Uh, vet ikke uh, Må jo se preseason Og
2: må jo se skadesituasjonen til, til Bayer men Og det er også en spiller som har masse Premier League erfaring Fra West Bromwich ja. tidligere
3: så, Skal man tro på en måte hvor mye klubbene Legger på bordet da mm. skal, man, skal man bruke det så tror jeg jo I hvert fall at Bayer er fast mm. Og at Oshéa er kjøpt inn for å egentlig sta
2: Ja hvis vi går over til, til midtbanen, så er det jo, som jeg nevnte, en ofte to sittende og en, en tier variant de har kjørt nå i, i championship. Um, også her er jo prisene, litt som dere snakket om i sted, man finner jo ikke en 4-5 midtbane som er som er noe å gå til. Men de to, to Joshene er jo de som har hatt flest minutter i championship. Josh Cullen og Josh Brownhill. Brownhill, mann med flest minuter av alle i fjor. Syv skåringer, åtte er sist, tatt en del døde baller, variert litt posisjon på banen, hatt 22 kamper som en av to sittende, og 15 kamper som oppgangs i midtbane. Vært sikre i minuter Nummer 3 på, på lista over Minutes per chance created. Men frykter jo kanskje at han skal bli mer sittende enn han var i fjor da han hadde 15 kamper som OMS så hvis man ser på hvor scoringene kom fra så var det nok det når han hadde den posisjonen offensivt i banen man tänker at han og Køllen skal bli de to som, som spiller dype da og at man enten ja, om man skal hente inn en ny tier eller eh, hvordan man løser det der det blir, det blir spennende å se men, men de to til fem blank er, er, er Brown Hill skiller ut som den som kanskje er mest attraktiv av de eh, åtte, eller syv skåringer, åtte assist, det er ganske bra tall det eh, i championship i fjor når han i dag tillegg på døde så så kan det hvertfall være noe å følge litt med på da, som opp mot Sande Berge, som du sier i sted, Simen. Jack Hork var også en som spilte mye i, går, en to, nei, i fjor, en av to sittende, ikke aktuelt i, i fantasy-øy, men det når man kommer til kantene og det offensive, man, man potensielt kan, kan finne noe gull da, i Burnley med tanke på hvor mye mål de skåret og hvor mye sjanser de skapte i fjor. Um, toppskorer, Tella um, ble jo nevnt av deg, Franco i 4-årets preseason-episode, som hun følger med på i Southampton <laughs> gikk ikke så bra i Southampton, men gikk veldig bra på lån i, i Burnley, 17 scoringer 5 av sist uh, 2500 minutter, og mest de kantene som var i Burnley uh, Burnley i fjor spilte også spiste tider. Nå skal vi jo komme tilbake i til spisser som var der i fjor, men han vikarierte litt for J-Rodd og, og Barnes da, når de, de trengte litt uh, hvile. Så siste updateen på han når vi er här 17. juli, er at han fortsatt er i såtenten, og at han, det virker nesten som om han belaget seg på å være, være med ned der. Men vi uh, vet jo at Burnley prøver å prøver å få tak in inn og gjøre den overgangen permanent, eventuelt da ta et lån, lån i Premier League. Det,
3: det er jo en veldig fascinerende over, eller spillerovergangen situasjon da, når du som liksom har blitt lånt ut fra en Premier League-klubb til en Championship-klubb, så ja. spiller du sesongen etterpå at en god sesong, og så er uh, forhandlingskortene da rundt bordet helt snudd om på hodet, for nå skal du mm. nå er du i Championship-klubb og vil dra tilbake til en klubb som har blitt en Premier League-klubb, så det er veldig Ja, det er
2: ja kampspillerne som som Vesina han, liksom diskordt 87 mål. Det var det var mange som leverte, leverte målpoeng her da. Tella 17. en annen som leverte over to sifra med scoringer var Bensen Manuel. Og det er en spennende spiller å følge med på i år. Kun 14 100 minutter, kun 13 kampe fra start. Eh 12 skåringer og 3 assist, så han hadde altså 15 målpoeng på 14 minutter. Og veldig mye av dette her kom jo fra, fra benken, han hadde stor påvirkningskraft når han kom inn i kamper. Og det, det henger jo sammen med at Burnley var et lag som dominerte banespill og mørna motstandere i stykker. Da. Så når han kom in så var det sikkert litt mer, litt mer rom og spillig og litt mer slitende bein han møtte. Men øh, han er en eksklusiv spiller, øh, høyrekant med venstre veldig mange av målene var at han inn og satt den i, i mål med venstrebeinet og han har X-faktor så, så han er absolutt en av de som jeg har på blokka til å følge litt med på spesielt når vi kommer til det skiktet hvor, hvor Burnley skal ut i dobbeltkamp dobbelt som vi allerede vet om på den andre kanten så var det Ane Sarori 2300 minutter fra han ganske samme type spiller bare motsatt side og motsatt bein 6 skåringer, 6 assist så de to er liksom de man de man ser for seg skal spille på kanten i år. Men så har man jo en tidligere helt fra, fra tidligere FPL-sesonger i, i Gudmundsson som også, som også har bra med med nyttet for Burnley i fjor, og, og som ofte har spilt ute til høyre. Og han har liksom den, den rutinen da, som det Burnley har kanskje trenger nå, når de ska in i en eller et, et nivå opp i Premier League. Øy, øverst på den lista med chances created liksom per minutt da, fra i fjor og er også en som stjerner litt dødballer fra, fra godeste Brownhill når han er på, er på banen men um, i de to første der, da, Sarori og Manuel er, er sett en liten notis bak og følger litt med på da um, på topp Harvey Barnes, J. Rodriguez hadde, J. Rod hadde vel T-mål, og Barnes hadde vel syv mål. Nå har en av de gått. De delte ganske likt på minutter i, i fjor, og det er her man har liksom det store spørsmålstegnet med, med Burnley i år. Hvem er det som skal spille spiss? De hentet Lyle Foster i januar, fysisk beist fra, fra Sør-Afrika, som er i starten av 20-årene. Han kom i gang, men han, han klarte liksom ikke å levere så mye mål. Burnley-fans mener at han har pakka som skal til, at han kan bli noe eh Uba fem i Martins er vært, vært, han er ju där 12 inopp två scoringer blir liksom aldrig det man förväntar när man eller det man det man spådde Martins i tillägg till det där så är det ju självfølgelig Vot Wegorst till 5-5 smärt tillbaka från United. kan tro det. Kan det vara ja. något?
3: Man bara påpeka det men har det två namn här så vi har det på det rena med med Ashley Barnes. Ja, och Ike Harvey som så som var i Lester. Ja. Ja. Och Michael O'Bafemi och Ike O'Bafemi Martin som har väl la, väl ha lagt upp väl.
2: Men då
3: blandar jag, jag när jag på namnet. <laughs> det jeg Men det är sjönt, det är väldigt det är väldigt liknamn. Ehm <laughs> ja. och barn så är vi har ju pratat mycket mer Harvey Barnes än jag pratat Ashley Barnes sista ja.
2: syster. Men men Michael O'Bafemi.
3: Jeg, jeg vet ju, det är intressant det, er jo det der med Burnley och og, og Company projektet. Mm. Cityungguter där och lite som kan jo tenke litt parallelt til det Soathampen drev i fjor, som bare hamstret hadde vel, jeg husker ikke akkur akkurat hvordan det var, men det var en i speiderapparatet til City, mm. som gikk til Soathampen, derfor hentet de bare spillere fra City etterpå, og, ser et, og tjener bra med penger på, på den butikken der for så vidt, men mm. det kostet dem et nedrykk da å handle om gutter, mm. virker det sånn Øhm um, i Burnley så vet du at det er et lite problem i forhold til dette her, med hvor mange du kan låne fra andre premierliklubber, for de er jo fortsatt gira på lånene spillere fra Manchester City spesielt, da, men også kanskje andre da. Ja. Og superinteressant med Wout Veggehorst. Eh, om han blir, om han drar, om han... Eh, for det er jo liksom sånn, det er helt avgjørende, føler jeg, for hvordan de skal bygge tropp og formidler. Jeg vet mm. ikke akkurat hvordan den økonomiske pakka er på Turf Mall, for helt ærlig, men jeg antar at de ikke har all verden å rute med, selv om det rykker opp. Eh, og han er jo en spiller som er god nok. Men jag är i en väldigt
2: som kan passa väldigt in i den typen av fotbollna ja, för
3: Igor och styrer örnen han. han og en anledning som var okay, lite sånn intressant med
2: med Burnley i fjärde i Championship var att de de var de var det laget som hade flest skudd. Eh, man så på skudd i 16 så var de på på åttonde Hvis man tog skudd in i 5 så var det nummer 1, bara ja. in i 5 meter igen.
3: Triller sig in helt. Så det är ju den där sitt i
2: inspiration man ska varska penetrera sig genom försvarsspelet emotståndaren ja, och så, så ska man ha en som står där inne og, og, og tepp in. Så det är ju därför liksom Barnes och vad ska si det riktigt då? Ashley Barnes og, og Jay Rod scorete nästan 20 mål tillsammans på nej det det är inte samma man ser på målen så är det mycket olika scoringar. Men de scorear ofte mål inn i helt in i boxen. Och då
3: ser jag framåt Botwegår så är det mycket bättre man att ha där enn det på en måte, slik jeg husker Roba fem fra Soltenhamten da mm. som er mer en kraftpakke, som er mer en, på en måte et uromoment ja. og Begghorst er jo en link-up-spiller og en ganske god avslutter, mm. eh, og så skjønner jo alle, det tror jeg også Vincent Kompany og Burnley også forstår, når han får et lånetilbud fra Manchester United eh, om en sesong at han skal få lov dra dit, og så får sikkert Burnley en del penger for den lånetalen i forhold det er en championship-klubb, og så får han tilbake det de håper skal bli et opprykk. Mm. Så jeg vil jo egentlig tro, med mindre at det er en klubb som er betydelig bedre enn Burnley, at han er egentlig fornøyd med å være tilbake, det, fordi det er Premier League. Ja.
2: Og det var jo også noe som jeg så et leste intervju med han forrige uke, at han, han virket jo egentlig ganske positiv til å være nå og plukke hansken i det Burnley-laget. Og, og som du sier, da, det må jo være et inspirerende prosjekt å være med på, når du ser en klubb som faktisk og spiller den type fotballen som faktisk nok da kan passe Vegorst ganske bra, og Michael Obafemi, det, han fikk 12 kamper i, gjennom våren, og det var liksom han var ikke i nærheten av å de to ringrevne som var der, i tillegg til at Tella var også en som vikariert litt på spiss når, når det var behov for det så, så sånn jeg ser det nå, så er det Rodriguez har plassen, men eh Vegårst blir kjempe spennende å følge med på Og så er også også Lyle Foster som jag prisatte 5 blanke som som Burnley fansen sier føll med føll med han kan han kan bli nå selv om han heller ikke har noe historikk med historikk med å score så veldig mange mål då. Mm. Eh, Sån ellers på overgangsfronten så har det ikke det har, ikke, det har ikke skjedd så mye. Det er Jordan Bayer som har blitt permanent fra München Gladbach. Det er da O'Shea, O'Shea som, som Simon Nemtarista har jo kommet in fra West Bromwich, en spiller som har mye Premier League-minutter i seg. Og så er det noen par, par spillere som har... Som har gått ut da, Ashley Barnes har gått til Norwich på free transfer, Will Norris har gått, et par andre som, som ikke egentlig er verdt å nevne, eller det er kanskje verdt å Matthew Lawton som ja. har vært en tidligere. Det er, det er eksempel, faktisk litt kritisk, ja, så, så, så det hadde vært skjermet enn å ha hatt han med.
3: Men jeg er spennende på det projektet her, fordi først og fremst alt med Company og skolen og, mm. og allt man har hørt, jeg skal jeg innom at jeg har ikke sett så mye, men jeg har hørt den del. Jeg tror vi kommer til å bli, å bli veldig,
2: de som ikke har sett det, kommer til bli veldig overrasket, når jeg har hatt gleden av å se litt. Og så
3: har man, slik jeg leser stallen, en ganske god mix med rutine. Mm. Altså man har Rob uh, det er vel Conor som er fornående der, ja. Conor Roberts i, i, i bakkerlekker, om man har gode socialiteter der enda som i hvert fall kan bidra til noe mm. der da.
1: Jack Corks, F. Uh, yes, til,
3: kommer, mitt ban er jo bra besatt med rutine. Brownhill var jo bra når han spilte i Premier League. Han likte jeg veldig godt, ja. selv i et ganske kjedelig, kjedelig Burnley.
2: Og han tror jeg han har liksom fått en litt sånn, når du snakker om Burnley før og hvordan de spilte så Brownhill ble misbrukt. På måte, for han er en mye mer fotballspiller den det vi husker Brownhill som vi husker Brownhill som en 4-5 spiller fra Burnley som liksom, han var kjedelig, men han hade med fotball i seg og ja, fordi, det, han fått, det får han frem mer nå da ja, han det kom Bur fra
1: Ipswich eller noe sånt da. jeg tror han er ganske bra et han kom fra Ipswich mm. den januar det burde som drikket
3: ned så var det jo egentlig ni kjøttspillere eller åtte da, Pope vil omtale som det åtte utspillere som har kjøttspillere så hadde vi Westwood og Brownhill på mitten mm. som har på en måte en hybrid mm. de var også litt kjøttspillere men, men de hade på en måte litt flair og finesse da Uh, overdrivet litt da, for det var jo noen kantspillere der også som, men dere skjønner på en måte poenget mitt da så, nei, jeg er litt, jeg er litt spent fordi synes egentlig troppenpapirer virker å ha bra med rutiner jeg synes det er spennende stoppere inn, og det er jo viktig prioritering mm. å kjøpe to stoppere, og så får man se hva annet de klarer å like ut seg, jeg vet tippet det kommer et lån eller to
2: Venstrebecken er kanske den som er mest kritisk, kritisk akkurat nå da, med, med Madsen der i fjor som har gått tilbake til Chelsea, det er jo, jeg nevnte jo ikke Vitinho som, som uh, figurerte litt på venstrebekk og venstrekant for så vidt også i fjor
1: ja, deg, Charlie Taylor koster jo fire blank Ja han också. Och Og han var är ju har ju varit vänsterback hela tiden. Eh mm. sedan kom från Leeds och så vi tittar ju han är vänsterback han har ju 45. Ja, han da, har ju den plasten till kanske dem. Ja, ja. 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 Eh, men eh, et flust av ubeskrevne blad i disse tre første nyopprykkede mm. lagene som, mm -hmm. som vi skal bli kjent med og få god tid eller å bli kjent med, ikke minst. Vi får jo også en preseason med camps både här og der den kommende tida, men de to siste lagene for denne episoden er jo litt mer kjente lag i Everton og Nottingham Forest. Først må vi jo plassere gjeste uh, Clarets på tabellen i forhold til eller, i forhold til å bli det riktig? Nei, sammenlignet med, nei. I, uh, hvor, hvor, er det, hvor er det med, med, med Luton og Sjeffel United? Jeg har
3: de over begge to. Nå ja. sier det kjellig svaret, og ja. det er... Uh, at de nyuppryckta lagena änder i den rekkeföljen.
2: Eh, de ja,
3: de gör kanske det. Gör <gjører> faktiskt det, alltså både tips.
1: så ja.
2: Men det är väl kanske det laget i mitten her då Sheffield som har United, Sheffield United som har har oh! ja, redan redan segrat på det. det, det, ja, det Ska de, de de få den. Ett timme spel tid innebi 150 kassarier
1: där. Det är bra juleborg. Det blir bra juleborg.
2: Nei, det jeg skal si at de har kanskje de, de største økonomiske musklene, eller? Potensialet til de største økonomiske jeg, jeg, jeg Det vet ja, det, faktisk ikke. Men, men for Luten har jo ikke muskler. Det, sånn, det vet vi at de har ikke. Burnley er litt mer sånn...
1: Nei, men det, det er også som det, det, det snakkes om i Sheffield United. De også har også problemer. Der har kun den ene signeringen fra Brønnby for 2 millioner pund, ja. eller hva det var. Så det gjenstår. De har blitt å
2: selge litt, da. Det har väl varit ryktet på Sande Berge, Sande Berge ut. Och så har de ju ja.
1: lånt i två alltså det är två men de har lånt de også to att två City-spelare i, ja. i McKitty og Doyle. Mm. Så spelte centralt och spelat ju nästan. Alla Manchester City, er ja. jo mm. så de har ju i tröbbe, mm. Men vi står fint här, vi tar oss en liten paus i Og så er vi tillbaka med Dyson Everton. Fra Burnley og Deich, Nej fra Burnley til Deich ja, og Everton blir mer riktig. De, de, de henger litt sammen, det er en lang historikk der. Med kniven på strupen vreier de seg unna nok en sesong, Simen, og med gode grunner så er de faktisk på folks leppe likevel. Her vi står på startstreken. Uh, take it away, Simen, altså. Ja, det er jo et, et lag
3: som på en veldig lenge hadde på en måte, nå skal vi litt tilbake nå da, men for så vidt, hadde en klar ambisjon om å bli det laget som på en måte brøt det som var kalt topp 4 eller topp 6 eller hva det vi kaller de skulle inn i den mixen der mm. det har på en måte vært Evertons uh, jag, Evertons ambisjon
2: McKay laget uh, som var inne og ja.
3: ja, og det har vært pumpa inn penger, det har vært høye lønninger det har vært uh, uh, Etty Moyes, i hvert fall en evig treningkabal, det har vært stjerner inn det har vært litt av hvert og det virker som at det er en hangover nå som på en måte ikke tar slutt. Det virker som det er et projekt som ikke har noen klare ledeprofiler som drar i riktig retning. Og at man ikke kommer unna denne evige pengegaloppen i form av lønninger og sånt. For det er jo hvert eneste år så omtales det at Everton sliter med FFP de får ikke gjort som mye, de har ikke frihet, de har ikke handlingsrom, og, og dette er jo konsekvenser på de må ta for alt det som har vært gjort i, i forkant når de prøvde virkelig å satse. Eh, og det er vel kanskje et lag eh, det er et lag som jeg håpet lenge skulle bare holde sig i Premier League, for at det vil ha de der. Nå er det nesten sånn at jeg håper at de tar seg en tur ned for å gjøre som et par andre klubber, og bygge seg opp igjen. Men jeg vet ikke vad de har har best av det. Eh, Uh, og nå i tillegg så er det jo liksom Sean Dyche som leder det, for meg gør det kjedelig. Jeg uh, de synes det mangler på en måte glød, engasjement, det mangler noe offensivt fine typer, det er mye, mye tungt uh, av spillematerialet, men uh, som du sier Franko, de er på, folk slipper igjen, og det er jo egentlig bare på grunn av prisnivå, føler jeg. Og kampprogram. Kamp mm. um, men først og fremst prisnivå, da, liksom, det er en del spillere her som man ser har, eller er prisa kanske på de siste to setongens prestasjoner, og ikke på det potensielle taket, <tøk> uh, hvis man skal ta den, den sammenligningen. Men det har skjedd egentlig ganske lite uh, i sommer, selv om det er noen namn, som er tilbake og noen navn som har dratt. Så vi kan ta bare sånn kjapp på det som har skjedd til nå. Ashley Young, han har kommet in. Eh, og skal bekle kanskje en av bekken mens gode gamle show, eh, Simus Coleman er på andre eh, det vært, eh, det er jo potensielt ligaens eldste forsvarsrekke eh, vi kan få der men jeg tror jo Mikko Lenko skal ha den venstre bekken sin Mikko Lenko Patterson håper vi eh, ja. <laughs> Moise Ken har gjort permanent ut det ja. var den, er, er ikke faktisk man har tenkt på <laughs> eh, Ellie Sims hadde ratt En kunko hadde ratt Det er u, 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 uviktige navn i den store sammenhengen eh, De har sluppet Tom Davis mm, De har den er, sluppet Andrew Townsend De har sluppet Begovic Og de har sluppet Mina Conor Cody's lån er utøpt Han er borte
2: Begovic, Begovic. Er, ikke, er, ikke han, er ikke han linka til luten? Jeg synes jeg hørte, hørte det. Jeg bare tatt. så han
3: var på listen av de som har forlatt, mm. men det kan være at Rutten uh, er... ha seg en rutinert uh, og jeg ble plutselig sikker på om han var bosner eller serber. Men, uh, han, er bosner. han er bosner, ja. ja. Uh, to mann tilbake også fra Opphold. Vi har jo alle fått med oss nyhetene og intervjuet med godeste del av alle, og mm. Alle med et form for fotballhjerte ønsker at han skal slå tilbake den sesongen här så vi får se hvor reelt det er. André Gomes er også tilbake.
2: Ja, det
3: blir gitt. Som også er kanskje, som jeg nevnte i sted, en av grunnene til att man har fått litt problemer med å lønne ekstremt høyt, så har de ikke fått akkurat det samme ut av lønnsposen som man kanske kanskje hadde håpet. Jeg syns det mangler väldigt mye i den troppen, som jeg nevnte, jeg synes det først og fremst mangler offensiv kreativitet. Um, og kanske en av de beunntak av de tre sentrale. Da, at det mangler en lederskikkelse, en stjerne, en, altså en James Madison, et eller annet sånt, da, som kan liksom dra i gang et lag her. Centrale um, midtbane er vel kanske det ledet de er best bekledd, uh, med Onana og Dokore og, og Ghana og Iwobi. Okej, okay på den nivåen her og skulle, skulle være mer enn bra nok til å holde seg i, i Premier League eh, Kebert Lewin er jo en som har vært nevnt en del fordi at prisen har blitt satt ned helt til 6 blank og vi vet jo på en måte en form for potensial der eh, men også er det nok en gang da eh, vi får se hvordan helsen og fysiken håller sig og det er tynt, ekstremt tynt hvis han eh, ikke er tilgjengelig Mopé har jo ikke vist seg å være en supersuksess eh, i, i Everton. Eh, og så er jeg også veldig skeptisk, og jeg regner med at det gjør noen grep på det som har blitt eh, en liten stopperkrise, eh, vil jeg si, mm. med at både Cody og Borti er i Mina. Ikke nødvendigvis at de to er fryktelig bra, men det begynner å bli tynt. Mm. Eh, det er godeste Tarkovsky, eh, Keane og, og Godfrey, per noe som jeg anser som de eneste alternativene. Eh, og Godfrey skulle hun kanskje alle gjerne... Okay. han er jo også god som Beck det har kunne vært spilt med en defensiv type 4 usikkert om de skal jeg tror Jodars vil spille med 4 men jeg ser også for meg at de kan komme til å med 5 bak til tider ut fra hvordan resten av er, troppen er bekledd så jeg er ikke väldigt optimist men jeg har det ikke som på en måte klar dumpekandidat heller jeg synes bare per nå at den Everton-troppen er veldig trist veldig kjedelig det virker jo som at Jordan Pickford ryktene om at han skal forlate skuta ikke eksisterer akkurat nå og det tror jeg er viktig for dem for det anser han som både en av de beste valgene på, på fantasy, men også en av de lagets viktigste spillere programmet som du var inne på Franco. det er egentlig ganske bra det det starter med um, fullheim hjemme og så er det en sånn ok første fire hvor du, har, hvor du da har med bortekamp på at Aston Villa og Sheffield United United mm
0: -hmm. og
3: Wolverhampton hjemme så er det to tøffede, synes jeg, med Arsenal og Brentford, og så er det to kremkamper i 7-8. Så det kan være noen varianter her hvor du kan lirke dig in en i rotasjon, et eller annet sånt. Jeg så med en gang jeg åpnet spillet at Holgit var 4-0, men han, spiller, han er jo også unna den lagoppstyringen. Men jeg synes jo Pickford kan være et alternativ da. Uh, for vi vet at det er en del redninger han. vi vet at det kan være potensielt både bonus og straffredning og de tingene der mm. han havna vel ganske høyt også når man går sånn summa på Keeper i, i fjor han havna på en sånn 8-plass eller noe sånt, med 124 poeng rett bak uh, Fabianski og Edersson så det er jo et ok all, 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 alternativ men uh, jeg tror det er 4-5 for Keeper som, som slå han i fjor, så var det kun Leno og Fabianske da av de som prisa 4-5 i år så han og Everton er det notert som aktuelle egentlig fra Everton fra, fra start. Jeg regner med at de kommer til å se noe på på vinduet, men jeg vet at de sliter litt med eh situasjonen og ja. Ja, oh, ja. kör debatt på Everton. Sandra
1: inspel på Dominic Calvert-Lewin att du är den av oss som har snackat han eh, best du kanske eller vi som Everton du det, men du var ja. den som klarte att mella. Den har vuxit mer på mig sedan du lätte det.
2: Mm. Ja, men det är ju, det är ju som Simon säger att det är ju det potentialen i han och det vi vet han han kan leverera om han är skadefri i kombinerat med med kampprogrammet som är som är väldigt bra fra starten da. men Igjen da, så har det vært veldig mye sur med Dominic Albert-Louis det siste året, det har vært mye skader. Han har vært kommet tilbake, og så har han slått opp ting, og så har sikkert vært nye ting også. Jeg har ikke helt kontroll på det hva det har kaos
3: når han har kommet tilbake, i på en Everton i tabelleposisjonen i lag. Ja, det har de også for så vidt.
2: Men hvis man ser på det som rene minutter i to siste sesongene, så er det 1100 minutter i fjor og 1200 minutter året før der. Men det er jo sesongene i forkant av det igjen man tänker liksom kan være kommit tilbake dit, 16-skåringer, 13-skåringer 6 millioner da er, da er Dominic Avert-Lewin et et kjempevalg men en annen jeg har lyst til å sjoute litt, som hadde en veldig god innspurt og som var en viktig bidragsyter avslutningsvis, er Dwight McNeil mm. tidligere Burnley-spiller for så vidt, men 7-skåringer og 5-assist veldig mye av det kom jo etter jul og jo eh och passar ju kanske därs fotbollen väldigt eh, Har inläggsfot, kommer till mycket inläggspositioner. Eh, tar väl också några döbbollar så jag ser han är en dark horse i 5-5-skiktet.
3: I vart fall visst i föregångkapitluen för han passar ju alltså McNeill passar med att ha en och slå på en och slå på på en mot som inte er <laughs> ja. en like rubbnad
1: trussel i på mot i luften då
2: är så schysst spelare ändå
1: att Macnil. Jag blicker in han, klinkar till från djuret. Han har han har bra tillslag där ja, ja, ja.
3: han är det är ju också lite av grundat att jag menar att den troppen är lite sädle då för att du vet Macnil är fin han men han är ju också den som på motet öppnar försvaret alene. Mm. Måte, han är ju mer en som dunkar in på det som är är väldigt Bevegelser foran boksen er veldig trent på hele uka ja. Det er jo mer den type spilleren Enn liksom en
1: drar tilbake til James Rodriguez da, Som var der en periode Som på en kan åpne opp et helt langt ja, jeg, jeg synes i hvert fall Everton har vokst på meg Siden du dro det opp første gangen Sondre, Og Kelvin Lewin, han har jo Helt fantastiske tal. Men han, han först spelar, ja, ja. väldigt goda så ser det också på West Ham ska se på de sex sista kamparna för säsongen som gick så där Everton fjärde best expected goals av samtliga lag i Premier League, visst du inte inkluderade straffar mm. och femte mest skudd i box så de är helt där uppe med de stora gutarna på på offensiva tall som McNil var egentligen første namnet på Everton blocken mig Og så jag en intervju med Dele Alli så var sånt oj, visst du ska ha led fri nå säsongen start så du vara man det är man
2: drömmer om liksom att han skal blåsa liv i karriären sin igen. Men jag har jag
1: har i vart på blokket, de har også ok defensive tall, så er det jo Deish som er der, og vi vet hva han prioriterer, og de møter mm. hvis man legger i godvilje her uh, Sheffield United in så møter de jo uh, altså de møter tre av de svakeste lagene offensivt de, i løpet av de fire første kampene, mm. altså vi unntaket av Vesten Villa. Så det er en veldig god grunn til å pick for til 4-5 i mål, synes jeg. Uh, og bare stå ved det. Så, ja. så, så jeg synes, ja, mange, jeg har vært en av på blokket, og så yes, kan man oss stille seg til spørsmål man har tro på det eller ikke, men eh, hvis de får noe, de kan få raske med seg en del poeng på starten, og det er det de bør. Jeg har også Pickford
3: ja. inne, faktisk, i det som er meddraft nå, men bare et kommentar til måte, de tallene dine, da, Franko, når du prater om XG for i slutten av sesongen i fjor med, med, med Sean Leis og Everton, så må man også legge til aspektene med liksom, hva situasjonen var. Altså, Everton kjempet jo for med nebb og klør om å score mål, og, og, og måtte ha noe ut av hver kamp. Det er jo ikke scenarioen når vi starter rundt
1: 1. Nej men det er fortsatt bra. <laughs>
3: ja, det er absolutt bra, men man må bare påpeke og, ja. noe og, også. For det er jo, som vi alltid prater om når man kan dra fram stats, altså, ikke konsekvent, men veldig mange ganger så kan man presentere stats og vinkle den, den retningen man vill ha. Det er jo samme med overganger også. Altså når man ser spillere, kan man sammenligne to priser og så ja, han var mye bedre enn han og så ler man av det men altså, alt er jo, det er jo mye mer komplekst enn det ja, det er 100%. Og, og, og sånne ting så, um, jeg, jeg, jeg blir svært overrasket om Everton blir et godt offensivt lag når man liksom sammenligner med andre men at Cabot Lewin kan være uh, potentiale at McNeil og at Jordan Pickford kan være gode enten hele sesongen eller delsesongen det er jo utvilsomt uh, mm. potensialet for det
1: det synes jeg også Vi skal ta en siste pause
2: Og ta eh, episodens aller siste men, lag vi må sette Everton in på tabellen ja. først Ja, thank you Det er kanskje den første som er litt vrien her Eller, ja. eller ikke vrien, men man skal kanskje Ikke ta de inn på topp
1: mm. eh, Jeg har den på topp mm. Jeg tror det er også, men
3: Jeg har egentlig lyst til å sende dem <laughs> eh, Men jeg blir med Franko på Overbørner
2: Og det har ikke du lyst til? Nei, jeg hadde lyst til å mikse opp litt her, men jeg er helt med dere på det, altså. Og to mot en, det er seger til to, det. Da tar vi en, en liten pause tilbake igjen, og så vi tilbake igjen straks.
1: Nottingham Forest. Foreløpig så ligger handlevogna ute på parkeringsplassen til gode å bli plukket upp av noen sultne eier og sånne. Men vi antar det er en slags stille for stormen, for den der snorleksen av en eier, han han må, eller kanskje
2: han har lært oss inn i feil? Ja, kanskje han har lært å si det feil, eller, eller var det feil? Det kan jo de også diskuteres. Det var sjanser laget... som gikk riktig. Ja, når laget kommer opp fra Championship og holder plassen. Men, men det er som du er inne på, da. det er jo laget vi både elsket og hatet litt gjennom fjoråret, Nothing and Forest. Kom opp som underdog, den klubb med mye historie, og så man, man gledet liksom seg til å få tilbake i, i Premier League, og vi blev jo så smått forelsket i laget gjennom Preseason-episodene. Og så startade ju startade att köra som det refererade Franco det blev det blev det skalerade och det blev häntat in 10 15 20 30 40 jag vet inte var det stoppade jag på signaler genom fjoråret noen ble sendt på lån, noen blev væren i klubben noen ble puttet på U21-laget og man, man hadde ikke oversikt til slutt av hvor mange spillere forest hadde i troppen sin og det var nesten første gangen jeg måtte det var nesten sånn at man måtte skrolle til tredje side på, på FPL der når det skulle liksom liste opp noen av forest troppen så det, så det var mye spillere
3: ja. Men du må fortsatt skrolle til side 2 og det er 7-8 navn der også ja, stortall, altså.
2: ja, men likevel da, så, så klarte det å holde plassen og jeg synes noe av det, mest, det jeg likte best med Premier League-sesongen i fjor var jo liksom den perioden vår hvor forest slet. De, de tappte mye kamper. Men likevel så signerte de ny kontrakt med med Cooper. Og det var jo på en måte en slags statement og et tydelig signal på at vi har tro på dig, vi har tro på projektet Og også en sånn et signal fra Cooper på at selvfølgelig når du signerer en ny kontrakt så er det et signal på at du vil være det. Men vi spekulerte jo mye i Uh, hvor mye av disse overgangene er det han er med på å bestemme? Hva blir gjort fra eiersiden? Hva er det han liksom har hatt den finger med i spillet på her da? Men ehm uh, det kunne jo seg väl slått begge veier. De de hade en säsong som var väldigt sån de hade sine perioder hvor de leverte veldig bra og skrudde jo veldig tidlig i starten i januar for eksempel og hadde jo også en veldig, veldig god innspurt som gjorde at de, de holdt, holdt plassen. Da. Hvis man ser litt på, på fjoråret og, og, og dykker litt på tall hjemme borte, de tingene der, så, så er det ikke til å komme utenom at det var på bortebane de sleit i fjor. Desidert dårligste laget borte. Færres poeng. Kun en seier eh diskorter flest mål på bortebane. De skorter kun 11 mål og de slapp in desidert flest scoringer med 44. 19.
1: 11 mål per halvdel avsnitt. Mm. Och og... ta försvarsspelarna ni mot någting en varrest kommer på besöken. Ja, att
2: wicket target av den Ja. <laughs> Ofter än det vi gjorde. Eh, och så släppte in då 44 av då, så det är ganska högt antal med bakslängs på på bortebane i hjemmetabellen mer solid 10. plass 865 med målforsjell på på 27 24 på hjemmebane men det hade god uttelling och det hade också en del en del flax i enkelte kamper altså. hvis man dyker liksom under de överfladiska tallena här och ser på underliggende tall, så, så var Lag Forest det laget som slapp til tredje flest stora chanser. Eh, de hade tredje flest skudd i bock i seg, sig och de hade den näst högste xG emot på på hembanan i fjärr. Men men likväl då, kund 24 baklängs, en del tur, nogom väldigt goda keeperprestationer og det er ikke krise for et nyopprykket lag um, 24 baklengs det er, det er færre baklengs på hjemmebane en lag som Tottenham Arsenal for eksempel men um, som jeg nevnte så skrudde de jo veldig til mot slutten av sesongen da, og hadde en veldig god run de siste kampene, og det var jo da de da de på en måte banket spikeren inn i, i kistet her. Kun et tap, uh, slo lag som Brighton og Arsenal i løpet av de siste 6 Var nok litt heldig med timingen på at de kampene. Møtte Brighton i et sånn dobbeltrundekjør, uh, dobbelt og møtte jo Arsenal uh, i den perioden hvor ligaen ble, uh, ble avgjort. Uh, Scorret nest flest mål av alle lag de siste seks. Uh, 12 scoringer på seks kamper. Kun Liverpool scorete mer der med 14. Ehm, um, selv om de skörte flest det var det inte de offensiva tallarna alls egentligen. De hade den dåligaste xG än alla. De tog bara 48, men skört likväl mest. Ah, Så de de, de den överpresterade den xG och hade egentligen tur och och flyt då de sista sex kampen som som gjorde att de holdt håll hvis vi ser på overganger nå så langt i år, så det har ikke skjedd så veldig mye. Da. Det, er det, som er, det er det som er det rare her. Vi sitter jo og venter, som du sier, den handlegurven den ligger på parkeringsplassen etter sted, men vi venter på at den skal plukkes opp, at den skal inn i, inn i butikken og handle. Det har vært litt rykter her og der, men ikke så veldig mye å, å prate om. Det man kan nevne er at Jesse Lingold har, har gått ut. Det ble ikke noe umiddelbar suksess i Forest heller, godeste Jesse fikk vel dansa litt og hoia litt i garderoben men på banen så ble det, ble det så der ja. Kelle Navas tilbake i PSG så keepesituasjonen er jo litt uløst og åpen Spiller i inn så er det jo Chris Wood som har kommet permanent da etter, etter låneoppholdet fra Newcastle så, så vi venter jo som sagt litt på at det skal skje nå på overgangsfronten i, i Nottingham Forest har jo den der endeløse, endeløse lista si med forsvarsspillere som, som alle er prissatte 4-5 så vi bare ser hvem som, hvem som skal spille der men basert på de tallene jeg dro gjennom nå så er det jo ikke, det jo ikke der vi kommer til å, angripe sesongen med nå no, nå no forsvarsspiller fra Nottingham Forest og hvis man ser på kamper om i tillegg da så så styrker jo det styrker jo den teorien. De har Arsenal bort i første kamp, de skal møte Sheffield United hjemme i kamp nummer 2, så er det United, Chelsea fett angripende Burnley runde 5 før City kom på besøk i runde 6 så, så fra runde 7 eller den perioden man kan man kan sikte seg inn på Nottingham Forest spillere man kan ha scouta litt om Nico Williams skal ta plassen tilbake og bli fire fem forsvareren i år mm -hmm. eller om Are er fortsatt holder koken Ehm um, vem kommer att spela centralt där blir det en, en Nikate som ska være skadefri och klar. Ehm Ken är där, eh uh, Bolly där, det är många många mittstoppare. Um, på mittbanan vill liksom kan kan vi ta till att prata om där der har vi faktisk någon någon spännande alternativ i uh, i Morgan Gibbs White prisa till sex blank. Eh uh, den stora ja, väldigt fin pris och den stora snackisen för den säsongen här då leverterade en en veldig god første sesong. Eh, spilte seg varmere og varmere, og bedre og bedre utover sesongen. Eh, tok mer plass, skapte sjanser, eh, skåret også noen mål selv etter hvert. Eh, faktisk på, på lista over sjanser skapt, så, så endte den nummer 12 av alle spillere, skapte 65 sjanser. Eh, den spilleren som hadde flest skudd av alle i Nottingham Forest, eh, nest flest skudd i boks, bare bak Brennan Johnson, ente med fem skåringer, og hold assist, så um, i tillegg til det så har han hatt et veldig godt mesterskap, også han, uh, for, for England nå i, i sommer Jeg synes han
3: ser bedre og bedre ut for hver gang jeg det ja. Jeg synes han uh, er veldig, veldig spennende, og jeg forstår uh, utover sesongen hvorfor de betalte fryktelig mye penger for han, da, ja, det var Han stusset jo
2: veldig på summen der ja, ja. med en gang Man gjorde det mm. så, Også veldig stedig på minutter, da, lite skadeplag og det type ting så, så de, Som
3: du sier da, kjipt, da, med at de har jo mm, de seks første kampene, det er ingen som har tøffere program i Nottingham Forest, de skal, mm -hmm. de skal til Emirates, de skal til Trafford, de skal til Stafford Bridge og de skal til eh,
2: eh, de skal til Ettiad ja.
3: eh, Hva var det jeg sa på, på Arsenal da? Eh, Emirates, eh, Emirates ja. så Jeg sa Ettiad på Arsenal tror jeg Vi ja, skal ha fire bort, tøffe bortematcher mot uh, det som kan være topp 4 så mm.
1: Det tungt. Han var, var første eh, navn på evalueringsskjemaet eh, mitt. For mm. jeg han kom til å komme inn til den prisen her, fordi jeg hadde veldig masse av det han gjorde bra, ble ikke representativt i tall, Nei. altså i målene sitt. Tenkte, Nei, ikke sant. Så, en gang etter sesongen var ferdig, sånn, Morgan keeps white, han kommer til å komme in et sted mellom 5-5 og 6-5, mm. eh, for nottingen for oss har gjort det dårlig, liksom tallene han har sikkert sånn supergod, hvis programmet der blir bra, rett inn.
3: Mm. Men nå har de jo bynt å... De har jo gjort det allerede, da, men i Ui i fantasy nå, så har de jo lagt inn XG og XA, mm. eh, som gjør at man liksom kan se de talene der også, ikke bare på andre sider og bak betalingsmurer, og via oss fra podcast og de tingene der. Eh, så jeg vil jo kanskje tro at det også påvirker i større grad da, men det det kanskje har gjort, gjort før, men jeg må si, jeg synes brisen var overraskende lav. Jeg synes den veldig fin, eh, og han blir nok en favoritt eh, i enda større grad enn i, i fjor. Jeg hadde jo inne en del, del i fjor, og var litt uheldig, fordi at han leverte, når man så på liksom, terminen... Du, du, du hadde den inne og inne, du hadde den på benken.
2: Ja. <laughs> ja. Og så kjørte vel ut på chips og sånn i runden han leverte. Altså, han ja, leverte
3: liksom jo i, i de tøffe kampene den perioden jeg eide han. Och så levererade han ikke kanske det uppenbara hemma kampen och någonting han levererade väl 1+1 på på Anfield Hvor han körde ship och och Så det var lite sånt tillfälligt men
2: Ja.
3: Han underpresterade ju i fjor fjortöfelje. Selv om han, han endte med egentlig en ganske ok pakke med, med både skåringer og assist i
2: fjor. Ja. Han er jo en han er jo sk skapende spiller. Mm. Så det er jo liksom, han, han som, i tillegg til at han har 12 assist, så har han et par mål selv, så Jeg tror absolutt han kan være um, en som er inne i laget når den uh, stygge rekka med, med Emirates og Etihadder i det som er Simon er unnagjort der i første sex kampen.
1: han 5,9 på... For eksempel.
2: <laughs> Men er det, jo, det er flere midtbanespillere i Nottingham Forest som er spennende. Altså. Vi har en Brendan Johnson som er flytta et takk ned
1: det er, det, er det er sexy ja det er samme
2: ja, han har gått fra å være spist til å bli midtbanespiller uh, fått prislappen 6 blank også han uh, 8 scoringer fem assist i fjor han uh, har vært mye prat om han i sommer, uh, linka til Brentford blant annet og og da tenker jeg da, da blir det jo enda mer aktuell. Ja. Hvis han går til Brentford, vi vet at Tony er ute der uh, i en lengre periode så, så da er det liksom bye bye MVMo kanskje som man har snakket veldig mye om i sommer. Hvis Brent uh, Brenden Johnson skal inn og spille spille spiss i Brentford, men en så lenge så er ni forest. Um, jeg har men de, nei,
3: de ryktene også er jo ikke sånn at de, de var og så er de borte, de er jo der fortsatt ja, de lever og det var vel, jeg lurer på om det var senest i går at det var ryktene om at det skulle komme et konkret bud der ja. uh, og det kan jo på en måte gå begge veier for Nottingham Forest også fordi at de har jo storstall, de har spillere og de har på en måte potensial til å hente flere men, mm. men jeg håper jo litt at han blir da uh, fordi at uh, selv om det var mye spillere inn og ut og fjord, så, så er jeg også enig med deg Sondre, at det var et lag man ble mer glad i jo lenger sesong sesongen gikk, mm. eh, og det var en viktig faktor det med at de, de stole på, på treneren selv om det går dårlig og det tingene der og så følte jeg at Gibbs-White-Johnson er litt av det hjertet. Selv om Gibbs var etter ny i fjor, så føler at de er litt av det hjertet av det prosjektet de faktisk prøver å bygge der. Mm. Uh, og jeg har lyst til at de egentlig skal, skal være der, men vi får se hvor, hvor mye Brentford faktisk kan friste.
2: Mm. Den siste som jeg har vært å, å, å prate litt om, er jo det som faktisk endte om å bli toppskårene i fjor. Mm. Uh, det er en av de store signeringene de gjorde, som vel også var en av de første signeringene de gjorde når, uh, når de kom opp i Premier League. Uh, Teivo Avoni uh, endte på ti scoringer, det gjorde han på totalt 35 skudd Nei, for... hvor 15 av skuddene gikk på mål inn og ut av laget spilte kun 1300 minutter så en dødelig, effektiv spiller Altså Taiwo Avony Og også en av de som virkelig fikk fart på sakene Sånn helt avslutningsvis mm,
1: Ja, det jeg lurte på For det er jo på en måte et vesentlig poeng mm. Hvor mye, altså sånn der rotasjon Var det
2: Tetrick, eller var det to skåringer på tampen der? Jeg tror han hadde to skåringer Og jeg lurer på om det de kom på sted for Bilge Men det er det man vil vi
1: vite da Sån der spiller som til synlig hadde vært mye in og ut Hvordan var de liksom de mm. ti siste kampene Spilte mm. de masse fra start da liksom
2: Og det er jo litt tilfelle med han ja, det er det. Og hvis man ser på, på listene med spisser nå, da, så er det jo, det er, jo, det er jo at det er et pris opp. Avony av synes jeg nesten er priset 0 05 for mye, altså. Mm. Sammenlignet med når det har Calvert-Lewin til 6 og, og andre spisser vi kan snakke om senere. Men han er lagt på 6-5. Jeg synes det blir 0 for mye. Men gapen er nummer 2 og 3, da, i, i Forest som er, er kjentende om det er for så vidt, I, i Chris Wood og Emmanuel Dennis. De, de ligger på fem blankt her. Men jeg føler jo at han liksom er det som som kan være satsningsspilleren mm. der nå har jo Chris Wood også kjøpt for en sum men, men likevel så en veldig høy ja, sum ikke i Forrest Moldstock kanskje ja, så, så mye penger jeg, og... de har brukt <laughs> men, men jeg, jeg mener jo at Avony kommer til å være den de skal satse på ja jeg tror det, ja, det tror jeg men det. Sånn, utover det så er det
3: ja, så Avony på topp, også Brenn Johnson Gibbs White, kanskje en til i rommet bak mm. er det som er det du ja.
2: ja, og der er det jo, ikke sant hvis vi skulle gått liksom og spådde elver og sånne i Forest så er det jo veldig mange spørsmål for det er så mange spillere mm. så man må nesten bare følge med på startoppstillinger i preseason og, og se hva de hva, de, hva som peker sig ut en som har blitt nevnt litt inom Forest forum er jo han godeste Gustavo Scarpa ja, som ju faktiskt har fått prislappen 45 då att det kan være en möjlig 45 mittbane utover säsongen. Eh mm. kom ju i januari och fick ju också fick ju med minutter men det uh...
3: det han nu nämnde lite FM historier på eller någonting? Ja,
1: ja, han var sån där frispark vänster sån där mm. god på det tekniska.
3: Väldigt cool spelar. Cool street ja. skater
2: skater runt i gatorna där någonting vi lever det glada livet. Men Nei, men man har fått ett
1: uh, ja. program till att jag aktuellt att välja spelare där för men det är kanske ett av de lag som har mest spännande spelare av de vi har snackat om hittil i dag ja. uh, hvis vi ska på något sätt täcka det sånt. Eh, ja. uh, vi placera dem på tabellen eller har du kun något på fyll?
3: Mm. Nej, jag har egentligen på fyll. Vi
2: dunkar in det femte laget for dagen. Då da har vi Everton, Burnley, Sheffield United og Luton Town.
1: Ja. Jag det ska de på topp, ja. De ska de på topp informera en säg mellan Patreon släppe og podcasts släppe mm. av den episoden. Vi de skal ut och handla lite. Och jag glur på om Ajtem ska ändra rätt över eller under Everton.
2: Ja, ska göra vi då. Ja. För då säger på topp. Ja. Mm. Fint. Eh,
3: <laughs> samma räckföljen de som nederst.
2: Då ja, än ja. så länge. Än <laughs> så länge Forest på samme placering som de fick i fjärde.
1: Ja, det er ikke sikkert de neste lagene her det kan gå, tenne dem i dritten i midten jeg skal ha lag ned i hjørnet ja. fra Samme. dritten i midten ja da gjenstår det bare å takke for å følge på denne første lange Precys-episoden, vi skal ha i gang med del 2 straks takk for, takk for en god start gutta, så legger vi på så kommer vi i gang med nummer 2 oh, yeah. det gjør vi, Adje.
2: ha by oh, going